0: De eu trazer minha filha pra cá, pra estudar também, acho que. É bom.
1: Começou? Vai começar? A... Boa, Kim! Oh, eu tô muito feliz hoje. Eu queria, a favor de vocês aí, obrigado por estarem presentes. Como é que tá meu áudio? Fala pra mim. Como é que tá meu áudio aí, gente? Fala pra mim. Pra mim parece que tá meio baixo. Para mim parece que tá meio baixo também. Fala pra mim como é que tá o áudio. Que eu estou feliz hoje, sabe porque tem alguns motivos. Um dos motivos é que estamos essa semana tá recheada. Temos podcast hoje amanhã e sexta e
2: quinta-feira. Geralmente é dobradinha, né? Quando são três, é o quê? É, três vezes. <risos> trisal, trisal. Trisal.
1: Então, então... Obrigado, obrigado. Sejam bem-vindos a mais um Em Casa Podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. Eu sou o Marrom e atrás das câmeras ali estão o Quinzinho. Como é que você tá, meu querido?
2: Tô na área. Salve salve. Se derrubar é o quê? ONG. NGO. Gostei. Né?
1: NGO. Gostei. É assim que eles falam. O áudio tá ótimo. A Patrícia Duarte. Muito obrigado, Patrícia Duarte. Muito obrigado, Treta. Treta. Janete Barbosa da Silva. Conhece? Conheço. Rapaz. Então, é cuidado. Luiz Freita, Patrícia Duarte,
0: conhece? Opa, essa não pode deixar de conhecer.
1: É, <risos> Henrique Alex...
2: Elo. André Simões.
0: Henrique, não. Ih, Henrique! <risos> é meu sobrinho, A
1: Henrique hum, é meu sobrinho. Já agora não é mais, né? Eu acho que ficou meio bravo contigo. Agora. Fabrício Gomes. Sobrinho também. Janaína Gomes de Lima. Minha irmã. Aí, ó, caralho. Se não tiver. Porra, e o Alexandre um... Simões, esse, você conhece esse? Porra, lógico. Se a Ruela estar tá aqui, né? Para poder tomar uma com a nós aqui e tá aí. mandar Falando. um presente
2: melhor agora pro sobrinho, é velho. <risos> sobrinho. <risos> sobrinho falou assim, porra, vim que da moral pro
0: meu tio. <risos> nem lembro quem sou eu. Ficar <risos> jogando Playstation <S risos> depois. Ó.
1: Ai, ai já joga no homem, então, aqui, ó. Toma. Muito obrigado pela sua presença. Então, como é que é? Você é, gosta que chame você de Alexandro ou Alex só? Alex. Ah, entendi. Porque eu fiquei falando de Alexandro, 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 Alexandro. eu vi que tava lá, Alex de Lima. Eu falei, será que ele não gosta do Sandro?
0: Não, porque o, é Alex Sandro,
1: separado,
0: né? Sim. Entendi. E o Lima é sobrenome. Entendi.
1: É. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço.
1: Então, é... Quanto tempo demorou para você chegar?
0: Duas horas e dez minutos. Não, mentira. De onde você tá vendo? East is Boston.
1: East é Porque pegou um trânsito
0: assim? Exatamente. Um trânsito pesadíssimo. Por isso que eu falei pra você, chego em duas horas.
1: Eu falei, cacete? Porra, duas
0: horas, hein? Não, pra voltar Exato. é 40 minutinhos.
1: Não, pra voltar vai ser mais rápido que não vai ter o trânsito, né? Não tem né? o
0: trânsito. O problema foi o trânsito. E aí mandou fazer um rolê... High Park, Brookline, Marapan, fez tudo, por, deu tudo por fora. Puta tem que, que
1: pariu. E aqui, você, aqui é pior, o trânsito é pior do que em São Paulo ou não? Ou é tranquilo?
0: Então, depende, porque às vezes Aumento você. um tem pouquinho que fazer, aqui pra mim, quem. Você tem que fazer um, um. Em São Paulo você conhece as, as rotas e os contornos, né? Então você consegue sair por algum lugar. E aqui, se você, dependendo do lugar que você estiver na highway, perder a, a entrada ali, a saidinha, acabou. Aí ferrou. Ah, aí ferrou. Aí, aí você vê mais uma hora.
1: Entendi, mas lá também o negócio é embaçado. Pesado. Não né, Choveu, lascou. Entendi. É, duas horas é duas horas de respeito, hein? De respeito. E você chegou quando, do Brasil?
0: Eu cheguei aqui no dia 30. Dia 30? Dia 30 agora de março.
1: Então o que tem? Um,
0: dois, cinco dias. Cinco dias. E volta quando? Dia 11 de abril. Ah, consulado agora, essa porra? Po... Imigração? <risos> <risos> Tá bom, pode entrar. <risos> Carimbou aí, quanto tempo vai ficar Não é, aqui? Não pode ficar seis
1: meses aí, pá, entendeu? Tá de boa. Não, pô, mas... 11 dias, mas você veio... Qual foi
0: o intuito de você ter vindo do Brasil? Então, uh, o intuito foi para vir para poder participar da Brasil Conference. Eu achei que você ia falar do
2: em casa podcast. Não é?
0: é eu jurei, o mole, né? Levantei a bolinha. É. Porque... Uh, uh, então, mas só que eu já vim de lá, o Alexandre falando de vocês. Então, Alexandre, mim <risos> é saber. É, a ideia era participar do, da Brasil Conference né, em Harvard. É um, um evento que é organizado anualmente por estudantes brasileiros que estudam em Harvard. Hum. Segundo eles, para discutir o Brasil, né? Então, para discutir coisas do Brasil, trazer ideias do Brasil. E aí eu vim participar para assistir e aproveitar o momento para fazer networking, enfim, aproveitar algumas pessoas que estavam presentes, né? Igual o ministro Barroso, é, a deputada Tava Tamaral, algumas pessoas que estavam lá, é que seria mais fácil o acesso e poder conversar com essas pessoas. Então foi uma oportunidade. E também conhecer outras organizações, outros projetos, né? instituições que estão fazendo um trabalho bacana no Brasil.
1: Carai você veio lá de São
0: Paulo para vir numa conferência. Carai, calma é aí, esse... pra cacete, não, não é né, chique não. não. Calma aí então. Uhum. Mas isso daí é uma, é uma parte. Então quando todas as vezes que eu venho para cá, né, quando eu venho eu sempre venho para poder fazer uma série de coisas. Então uhum. é, eu vim aqui para então eu participei da conferência. É, aí eu tenho algum eu vou descer para New London, né? É, para poder participar de uma, uma atividade para conhecer uma uma escola que tem um projeto social similar com o que eu, a gente faz lá no, no Brasil, com o Instituto Sonhar. Então, vou fazer algumas coisas aí nesse meio tempo.
1: Geralmente, as pessoas chegam aqui e me dão um presente. Eu pensei que você fosse me dar aquela camisa bonita do, do Projeto Sonhar. Bonita aquela camisa, hein? <risos> é bom que eu gosto de colocar não, na saia justa mesmo. Não, eu pode desse. colocar.
0: Não, vou dizer para você. Eu não, não, não produzi mais camisas. É mesmo? Mas Por eu quê? Vou... No,
1: no... Não, porque eu, eu fiz o ano
0: passado, mudou o, 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 o logo... logo. E aí eu não fiz, né, ah. o ano passado pra cá eu não fiz, eu vou produzir mais, eu vou, eu vou te arrumar uma camisa.
1: Não, tá vendo? Então você vem todo ano, então você voltar aqui você me dá uma camisa. Perfeito. Entendeu? Porque eu, as meninas o quê? Eu, eu recebi algumas pessoas de ONGs aqui, né, e é um assunto que a gente gosta bastante, então na hora que a semana passada você falou, ah, porque eu tenho esse projeto, eu, não, vamos conversar então, filho. Sim. Vamos conversar que eu acho que é uma coisa importante, então o mínimo que eu posso fazer é dar um espaço... E tentar divulgar isso. Muito, muito, muito massa. E aí eu tava vendo uh, um pouquinho da sua história. E assim, não é porque eu jamais iria querer entrar em polêmica. Porque eu não sou desses. <risos> Mas então quando você era moleque, você foi dar uma cadeirada na, na professora? Se tipo, você tá de bobeira, você é doido. Eu sou doido mesmo. Toma, lau!
0: Então, esse foi um episódio da minha vida. É... Foi bem... Eu acho que deu um start, a partir dali deu um start para várias coisas, né? É, eu, eu trabalhava desde muito cedo, venho trabalhando, só que aí tem todo um histórico por detrás, né? De, de violência, de sofrer violência, vivenciar a violência. né? E aí a gente acaba que aprende e reproduz a violência. Então eu vivenciei isso é, em casa, eu tinha o meu pai era, era alcoólatra, minha mãe saía muito cedo para trabalhar, então várias coisas acontecia dentro do contexto familiar. E eu era um cara que ficava, um moleque que ficava muito na rua. Você tem e irmãos? Tenho irmãos, eu tenho mais três irmãos. E mais velhos ou mais novos? Eu sou mais velho de quatro. Então eu, eu sempre aprendi muito o, o, o essa coisa, né, a violência, para poder me defender também. Porque eu ficava na rua o tempo todo, enfim. Então minha mãe saía para trabalhar, meu pai levantava cedo, ia para o bar, meu pai fazia jogo de bicho e ficava no bar fazendo jogo de bicho, bebendo e tal. Chegava em casa bêbado, ia dormir. Minha mãe chegava do trabalho, estava na rua, não ia para a escola, vários, várias coisas acontecendo. E, e a realidade da onde eu venho né que é o, o Jardim Ângela que é o lugar mais perigo foi considerado o lugar mais perigoso do mundo na década de 90, porque na, como é o comparativo disso tinha a guerra no Golfo e no Jardim Ângela se matava mais pessoas vítimas de arma de fogo do que na guerra então esse foi o comparativo né? então é, esse é o lugar o contexto de onde eu venho e, e isso eu aprendi aprendi essa violência também né então eu vivenciava e, e enfim e, e aprendi essa violência e aí um, do, um episódio, né eu sempre tive problemas na escola, eu sempre fui um aluno muito problemático. E na escola é, eu comecei a trabalhar muito cedo, vendia sorvete desde muito cedo, coentro na feira. E aí aos 14 anos de idade minha mãe arrumou um, um trabalho pra mim como office boy, pra trabalhar numa empresa, na construtora. E, e aí eu consegui esse trabalho e tal. Então eu saía muito cedo de casa, eu saía de casa 4 e meia da manhã. 4 e 30 4 e 45, pegava o ônibus pra poder entrar no, no trabalho às 8 horas da manhã na Avenida Paulista. Puta que pariu, demorava isso tudo? Tudo isso. Então ia pendurado na porta, é uma, uma tragédia. Um rolê mesmo. Um rolê danado. Então quando eu voltava, eu chegava na escola sempre depois do horário, das 7 horas. E aí eu entrava na sala de aula atrasado. Então a professora, um desses momentos, tinha uma professora, ela tinha o, também os motivos dela lá para tá, né, ter todos, gritar daquele jeito com os alunos, e aí ela pegou e começou a desferir ofensas. Começou a gritar comigo, e eu falei para ela para não gritar comigo. E aí ela falou que eu era louco. E aí eu perguntei para ela se que era, se era isso mesmo que ela estava dizendo. E a cadeira que estava ao meu lado, eu falei para ela que ia atirar nela. Ela falou que eu era louco mesmo. E eu peguei, estava no fundo da sala, atirei essa cadeira na professora. Né? E eu acho que foi a maior idiotice que eu fiz na minha vida... Né? Apesar de, de depois... Muitas outras coisas aconteceram na minha vida... Mas foi um, um ato, uma barbaridade que eu fiz... E que eu não aconselho ninguém fazer isso... E também não tenho isso como um troféu de uma vitória... Eu acho que isso... É, foi um, um Mas foi um, um marco... Bar... Foi um marco, sim... Mas foi uma barbaridade... Sim. Talvez foi, foi um marco por ser bárbaro... E depois daquilo... Eu fiquei um período... Eu achei que o diretor ia me expulsar da escola... E minha mãe, ela sempre foi muito rígida, violenta comigo, né? E aí eu falei, meu, eu vou apanhar da minha mãe, agora que se lasque tudo, o diretor veio, não, agora você vai vir aqui e tal. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você vai ficar em casa, depois você volta. Aí eu voltei três dias depois. Tá da eu... suspensão, né? Então, mas ele falou pra mim que não era suspensão, ele falou, vou te mandar, <risos> ele falou pra mim, eu vou te mandar todo, eu vou te mandar, você vai ter presença, ele falou, você vai ter presença... O negócio é o seguinte
2: aqui, ó, Alexandre. Falar, ó, Alex, Alex, vou falar rapidinho com você aqui. Puta que pariu, valeu, velho. Valeu a cadeirada. Porra, ó, você é o cara, Mas, ó, deixa abaixo aqui, vai pra casa, descansa três dias e depois você <risos> vai. Mas
0: você, na sua cabeça você fala assim, como assim? Eu vou ser expulso, não tem como. Então, esse. Aí que foi é, o, o, o. A virada o que de foi a virada de chave, porque o diretor me chamou, eu falei, porra, vai me expulsar, que se lasca, eu não tô nem aí, agora já era. Minha mãe vai me quebrar o palco minha mãe. Minha mãe era sem massagem. Mano. Minha mãe vezes, é. era sem massagem. Às vezes ela pegava, botava o chinelo assim na, 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 meia, na pia. Ela batia com o chinelo, aí acendia o fogo. Agora coloca a mão no fogo, aí voltava no fogo. Agora volta aqui, pá! Vai no fogo. É, nossa, <risos> era pesado. Era É, Era, é, é, era pauleiro. <risos> aí depois você vai entender que minha mãe também sofreu a mesma coisa Sim. do meu avô. Então ela reproduziu, que, que eu reproduzi. Então, enfim, então uma hora tem que acabar. E quando teve esse cara. Esse diretor que chegou em mim e falou pra mim assim... Quando eu voltei, ele falou, meu... falei, você vai me expulsar? Ele falou, porra, não vou te expulsar nada, cara. Se eu te expulso, você vai ser um problema pro outro lá fora. Vamos resolver aqui. Você é um problema nosso. E aí eu falei, pô, como assim? Ele falou, é, você não vai ser expulso. Eu vou estar pra sua sala de aula. Eu pretendo montar um grêmio estudantil na escola. Eu gostaria de que você fosse o cara que representasse os alunos. Eu falei, como assim? Ele falou, é, um cara que a cabeça bem, faz, faz muito bem o mal... Né, eu tenho a cabeça boa para o mal então faz o bem agora usa essa sua mobilização para isso e aí eu fui falei, como assim aí os professores tudo puto como que esse cara vai ser o representante <risos> dos alunos mano e aí <risos> aconteceu e aí aconteceu de ter uma eleição na escola e aí eu fui eleito o, grêmio, o presidente do grêmio estudantil por dois anos seguidos uau e aí houve essa virada de chave então eu passei a fazer algumas coisas dentro da escola e pensar em algumas coisas para poder melhorar a comunidade que era uma comunidade muito problemática a rua da minha casa em março de 2002, 2003 foi uma a rua, ela teve ela teve 22 assassinatos em 30 dias do mês de março. Então, precisava fazer na sua rua? É na rua da minha casa. E era por por causa de tráfico que era? Nada disso, às vezes o cara vinha, meu, arrumava um motivo para poder matar o outro. Puta que pariu! Cara, às vezes o cara se tremia assim, arrumava um motivo pra poder matar o. Não, era verdade, cara. O negócio... Como é que sua mãe deixava você sair pra rua? Cara, era o único Tinha um campo de futebol na frente da minha casa. Era o único espaço
2: que tinha de lazer. O famoso campinho que vendia a bucha. <risos> Vendia bucha, né?
1: Porra, mas 22 negão em 30 dias. É isso. É porque no final de semana Sem eu trabalhava. Entendeu? No, no final de semana não tinha, tipo, era livre. É, eu respeitar é, o final de semana. É, é porra, teve uma. Né?
0: Teve, tipo aquele, aquele filme é depois é, então, tinha The Purge lá. Uh -huh, sim, bem assim é, mesmo. Bem isso mesmo. Puta. E aí a gente. E aí teve um fim de semana, teve uma semana que teve sete No parque
2: também. Dia. Oi? No parque também. Eu já comecei, já, eu já entrei na onda. Ele já falou sem massagem, eu já falei sem menção honrosa. Ele falou uhum. final de semana, eu já falei no parque. Aí no ele parque. falou: pode. É. <risos> pode. <Purge. risos> E aí essa é isso uma um... semana Opa, e sete, aí o Alexandre né? Simões aí que mora no nosso coração tá vendo porque a gente Alexandre, gosta
1: das pessoas <risos> E Alexandre aqui comparecendo Alex é meu uh, candidato para uh, perfeito <risos> do <Ando> Taizão <risos> é, então você vai ser vai, vai, você vai ser o quê porque bolos vai sair talvez <risos> pelo PT ou talvez pelo pessoal aí você vai vir por quê por quem aí ah, tem a Tábata também ih carai bem <risos> A Tabata Amaral. E aí, você vai vir por quem?
0: Não, não vou vir por ninguém, não. Vai
1: vir apadrinhado pelo
0: Bolsonaro. Tá maluco, rapaz, tá amarrado em nome de Jesus Cristo. Que esse demônio fique por lá. Obrigado, obrigado, Alexandre. Obrigado, meu querido. É, o Bolsonaro, quando eu vi para cá, quando eu cheguei, ele, ele voltou, foi, embora, né? foi. Eu cheguei dia 29 e ele meteu o pé. Dia 30 ele chegou lá e falei, ah, bundão. <risos> e aí nesse, você falou que numa
1: semana morreram sete pessoas, foram assassinadas sete pessoas na sua rua. E aí na hora que você ah, foi, essa virada aí, você falou que foram dois anos. Uhum. No primeiro ano, sua cabeça já mudou totalmente?
0: Quando você era o líder do, do Grêmio? Então mudou logo, eu posso dizer que foi um pouco instantâneo o negócio. Né? Porque, sério? Sério, porque é responsabilidade, né, meu? É responsabilidade, então eu tinha coisas para fazer na escola, e aí logo em seguida, eu... meu filho nasceu, né eu tenho um filho hoje de 23 anos de idade, e aí meu filho nasceu também, então foram várias coisas que aconteceram. Então, é, por meu comportamento, às vezes que eu sempre fui uma pessoa muito firme, e eu tenho a minha opinião e acabou. Então em alguns momentos eu fui ameaçado, eu tinha que sair do bairro por ameaça de morte, Algumas vezes, então, mas quando coisas... porque você estava fazendo coisa errada, não porque eu não é nem fazendo coisa errada, porque às vezes as coisas as erradas aconteciam e eu me posicionava para ah, tá errado desse jeito, não tá legal. Mas
1: aí você já tava numa outra fase, já né? Tá dizendo
0: e não, isso dentro dessa fase da época da escola, porque eu gostava de fazer as coisas na escola, mas pensando para fora da escola, entendi para a comunidade, exatamente. Uh -huh. E aí, quando no, no passado, né? Hoje não, mas no passado tinha um, era um outro pessoal que tava lá. Então o pessoal não. Porra, como assim você vai querer fazer coisa aqui? Não é assim. Né? Então teve também uns atritos aí, mas aí depois passou. Depois viram que também não tinha nada a ver, que era para levar um bem para a comunidade, aí as coisas passaram.
1: E aí cê, cê, aí você ficou só esses dois anos na escola? Eu fiquei e... esses
0: dois anos, e aí depois foi interessante porque teve um projeto de Grêmio Estudantil. Como que teve essa entrada minha para a área social? Hum. Né? Teve um, um, um projeto de uma instituição chamada Instituto Sou da Paz em São Paulo. Que, que os caras tinham um projeto de formação de Grêmio Estudantil na escola, onde eles discutiam direitos humanos e cidadania nessa, nessa formação e depois tinha a eleição do Grêmio Estudantil. E eu mandei um currículo para esses caras e aí eu fui, eu fui é, selecionado para participar do processo seletivo, de entrevista de emprego, e depois eu fui contratado para trabalhar sendo educador. E aí eu voltei para essa escola que eu era aluno para poder trabalhar e, e na formação de outros alunos que tinham a, o mesmo perfil que eu. Então eu, eu voltei para algumas escolas da região do Jardim Ângela para poder fazer uma formação. Eu tinha eu coordenava junto com a outra pessoa, que era o Paulo Neves, eram mais 10 escolas. E dentro dessas 10 escolas que nós íamos aplicar esse projeto de grama estudantil, tinha essa escola que eu estudei. E aí eu voltei para lá para poder ajudar, para poder né, falar com, com os alunos que ficaram lá sobre a minha trajetória e o que era possível acontecer. Porque uma das coisas que tinha muito, que eu escutava... E aí os caras falavam pra mim, porra, mano, você é política, hein? Lá, lá vem, me colocava o meu nome, na época o prefeito era do Kassab. Lá vem o Kassab, é o prefeito, é o prefeito. Ah, pô, lá vem o um cara só fala de política, mano. E aí depois que eu saí, que eu comecei a, 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 a fazer um network, conhecer as pessoas, comecei a, a, a ter conhecimento, e aí eu comecei a escutar os caras falando, pô, aí eu entrei na faculdade de Direito, e aí os caras, pô, mas vai estudar cinco anos, pô, como que é isso daí? Aí eu falei, ah, cinco anos? É, mas aí você é político, né? Pô, dá licença, só fala de política. Eu falei, é, a política tá aí. São cinco anos estudando. Cinco anos é igual pra todo mundo. Vamos ver o que, que eu vou fazer em cinco anos e o que você vai fazer em cinco anos. Uhum. E aí, quando terminou, eu voltei, né, depois desses cinco anos. E aí eu fico escutando, às vezes, as pessoas falarem, pô, você só fica nos Estados Unidos, você viaja pra todo quanto é lugar. Eu falei, é, estudei cinco anos. <risos> Fui conhecer pessoas, saí desse mundinho aqui. Posso fazer nem nada, né, amigo? Agora você trabalha de domingo a domingo. Não tem problema nenhum você trabalha de domingo a domingo. É digno, só que foi o que você escolheu pra você. E aí vai, tá, vai ser cobrador de ônibus, vai ser motorista de ônibus, é o que tem pra você. Não é... Não, não tô dizendo que... Não é isso é demérito é que... nenhum. Não é demérito nenhum. Não, são só as
1: escolhas e agora você tem que colher os frutos dessa sua escolha. Exatamente. Não, e isso é não é
0: demérito nenhum, eu sim. admiro. Só que assim, no momento, o tempo que tinha para poder produzir alguma coisa de algo, eu me criticava. Sim, sim. Então hoje eu posso... Estar tá viajando, conhecendo pessoas, aqui. falando com outras pessoas de outra nacionalidade, né? tá aqui né, com vocês, então é oportunidade. Então uhum. cada um abraça a sua e eu pude abraçar a minha.
1: E, entendi, entendi. Você mora no mesmo bairro hoje, não?
0: Não, eu saí desse bairro, eu hoje moro no Brooklyn, em São Paulo, mas não é na parte chique, eu moro num conjunto habitacional da prefeitura de São Paulo... Que está instalado no Brooklyn. Até parece que é mentira, mas é verdade isso. E, mas o meu filho mora lá, eu tenho dois netos, eu sou bisavô.
2: Caramba, aí. Ah, o filho dele também tem 20 e alguma coisa? 23,
0: tá mas eu sou bisavô, pô. Como assim? metelão. Então vamos lá. <risos> vamos lá, se o cara tem dois campeonatos, ele é bicampeão. Ah, se ele ai, tem então. dois, <risos> ele, dois sexos, ele é bissexual. Tá se eu tem dois netos, eu sou bisavô. <risos> eu falei, caraca, pô, a piada internacional <risos> <essa> aí. <risos> E aí eu tenho meus meus netos moram lá, meu filho, minha mãe e os meus sobrinhos,
2: minha meus irmãos, né, que minha irmã mora lá.
1: Menos esse sobrinho aqui porque esse aqui não, Tem não outro gosta, aqui, ó, né, que já não não mandou é dois sobrinho. salve
2: aqui, vai ficar chateado se não mandar um salve para ele, o Henrique 777 da sorte. Olô. Conhece também não, né? É, é
0: meu sobrinho também. <risos> eu mas não salve, mas não sal. Então salve Henrique 777 da sorte. <risos> Pergunta aqui. Oi tio, fala meu tio. Ah, então é o meu Iago, é o meu sobrinho. Essa é certeza. <risos> mas, mas o
1: bairro continua tranquilo? É,
0: não, é deu uma, ruim? Assim, continua ruim porque ainda é um bairro muito afastado. Uhum. Né? Ele, tá, ele tá no Jardim Anja, ele tá afastado. Então ainda falta muita... Muita investimento público, né, nesses lugares. A parte sul do Brooklyn é a boa?
2: Cara, a parte sul do Brooklyn é a boa. Entendi. Não, eu tô ouvindo. Eu, eu só tenho referência por música, né? Então eu não, não eu conheço mesmo.
0: É, o... então, é. O, o, o Brooklyn é uma região que tá ali próximo da Berrine. Então tem os hotéis todas a rede hoteleira de São Paulo, né? Dos hotéis mais tops tá ali naquela região. Tem, tá perto do Itaim, Vila Olímpia. Tá na frente da Globo, né? Aquela, aquela coisa, a imagem da Globo ali, da Ponte Estaiada. Tá do lado ali. Então, eu não entendo nada de São Paulo.
1: Ah, nada. houve um
2: pouquinho de sabotagem que você vai Morumbi, pegar. Tudo. Morumbi,
0: eu conheço assim,
1: conheço, né? Já vou falar. Não sei nada. Né? É, Jardins.
0: Jardins, é só uma coisa boa.
1: É, Alphaville. Oh. É porque eu vejo na, na novela da Globo.
0: <risos> não
1: entendo nada. E aí então mas não, mas não é um bairro tão violento qual era no ano 2000. É,
0: ele não é um bairro violento, né? Ele não tem essa, mais esse, essa dinâmica, não, né? Não tem mais esse contexto. Né? Bom, mas, né? assim, tem, acontecem outras coisas, mas por falta mesmo de... Mas não morre uma pessoa por dia? Não. Na sua rua. Não, não, mudou. Não, então mudou. não é Brasil mais, porra. É, mudou. Agora virou outro não, mundo. Não, graças
1: né? a Deus. E aí, quando é que entrou a, 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 o Instituto, a ONG, a, na sua vida? Então, é,
0: depois que eu, que eu participei desse projeto que eu te falei, que eu, depois eu fui virei educador, e aí foi onde eu descobri o tal terceiro setor. Né? Então, eu fui trabalhar no Instituto Sou da Paz, depois eu fui trabalhar... É, na Santos Mártires, né? eu saí do da Paz para trabalhar na Santos Mártires, que o padre Jaime recentemente faleceu, veio a falecer. O cara, posso dizer que é o homem santo do Jardim Ângela. Era um padre que foi para o Brasil para combater o comunismo, se juntou aos pobres e foi mostrar para a igreja que não é assim as coisas que funcionam. Então, uhum. muitas das coisas que aconteceram nessa região foi por causa desse padre. Né? Uhum. Foi ele que levou muitas políticas públicas para lá colocou o Jardim lá no mapa. Então eu fui trabalhar na Santos Martins, que era uma organização presidida por ele. Depois eu saí de lá, fui trabalhar. Fiquei pouco tempo lá, que eu trabalhei num abrigo e cuidando de crianças. Fiquei pouco tempo, aí depois eu saí de lá e fui para Instituto Uruha, que era uma organização que trabalhava atendendo crianças e famílias que tinham crianças no trabalho infantil, no farol. Ficam fazendo malabares com a plaquinha e tal... E aí foi lá onde acho que tudo começou, deu esse start. Aí foi quando eu conheci um amigo, né? O meu amigo, Marcos Lopes.
1: Tá, deixa, foi... eu, deixa eu te, te pausar aí. Depois a gente volta pro o seu amigo Marcos Lopes. Sim. Na hora que você é, tava fazendo o negócio do, da, dos Grêmios, né? Nas escolas, né? Que uhum. você virou educador. O que, que que te segurou nisso aí? Era, era a, a transformação que você, que você viu em alguém? Qual, onde que deu esse clique? Eu sei que... Pra você fez uma coisa enorme, mas por que, que você continuou? Onde é que, que tá esse, essa chavinha aí?
0: Então, acho que todos os problemas, todas as dificuldades que, que a gente vivenciava desde pequeno, porque era a, rua do, era a música do Racionais, né? aquela música do Racionais, é, é, fim de semana no parque, hum. todas, era aquele contexto mesmo, era muito ruim o lugar que a gente morava. Então a gente sempre queria melhorar, sempre queria ter mais. Né, mas ter, ter uma rua de asfalto, a gente tinha uma rua de barro, enchia a casa d'água Tinha um córrego que estava do outro lado do campo, que enchia de água a casa das pessoas né? e, e não tinha ônibus, o ônibus só passava numa rua do bairro Então era muito difícil as coisas E, e desde cedo meu pai ele tinha um envolvimento no bairro E a gente entregava ticket de leite na, na casa Porque Antigamente tinha os tiquetes que entregava, né? o governo dava E algumas pessoas distribuíam isso no bairro E meu pai era uma das pessoas que fazia isso e eu via né, entregando, as pessoas iam no dia de sábado fazer uma fila na porta da minha casa para a gente entregar. Então eu via ali uma oportunidade de, 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 também de estar envolvida com as questões do bairro. As dificuldades que me levou a, a olhar para esse lado. Né? Então eu sempre quis ter o melhor. sempre falei, pô, porque a gente não pode ter uma rua melhor? Porque a gente não pode ter uma rua asfaltada? A gente não pode ter uma praça, um campo de futebol que não encha d'água d'água? Né? Um vestiário para a gente poder se trocar, que tem um bom lugar para tomar banho? Então isso tudo me indignava. Né? então eu via outros lugares na época minha mãe trabalhava numa, numa com a família muito rica né, de São Paulo e aí eu passava a fim de semana às vezes ela levava para a gente poder ficar brincando com as crianças que ela trabalhava ela falou por que, que isso aqui aqui isso aqui não tem lá por que, que as pessoas não têm né? então isso tudo me indignou então acho que veio de um pouco de, da, da vivência que que a gente aconteceu assim né? que, que a gente viveu né? e também teve um, um episódio aonde o primeiro homicídio que eu vi na minha vida eu tinha sete anos de idade. Você viu? Eu vi. Eu via, vi muitos. Mas o primeiro eu lembro que foi eu tinha sete anos de idade. Quando a pessoa foi assassinada na minha frente. E durante toda essa minha trajetória, começando depois do Grêmio Estudantil, eu comecei a fazer algumas coisas. Eu lembro de uma situação que o meu filho estava comigo. Eu estava com o meu filho na rua de casa, na frente de casa. Meu filho estava jogando bola no campo e eu estava vendo ele na, na rua, do lado do campo. E ele brincando. E aí ele tinha cinco anos de idade. E aí o cara pegou e assassinou o outro bem na frente dele, que tava sentado, e ele viu tudo. E a história se repete. E a história se repete, só que foi um pouco mais cedo. E Sim. aquilo dali, eu falei, porra, eu com sete, ele com cinco ferrou. Então as coisas tá chegando mais perto. Né? E, e isso, de tudo, isso tudo foi me, me deixando indignado e querendo levar coisas e conhecimento para lá. Porque eu, eu sempre quis buscar é, conhecimento, sempre, sempre quis sair do bairro, mas tudo que eu conhecia lá eu queria levar para as pessoas poderem ter essa oportunidade então o que eu acho que pô a gente mora tudo na mesma cidade no mesmo bairro, no mesmo bairro no mesmo mesmo país e pô tem uma puta desigualdade por que isso isso sempre me deixou indignado então eu com esse conhecimento que eu fui adquirindo nessas né, pessoas que eu fui conhecendo me levou a transitar em alguns lugares muito bons muito chiques elegantes endinheirados poder aquisitivo e tal não sei o que qualidade de vida muito boa e isso e eu nunca tive graças a Deus eu nunca tive essa coisa de querer ter o que era dos outros ou ter inveja do que o outro tem mas por, o que que a gente pode fazer para poder ter também né o que que aquelas pessoas podem fazer para poder diminuir essa desigualdade esse problema que as pessoas têm que existe né então eu acho que isso foi uma das coisas que me moveu assim
1: entendi um,
0: volta lá no seu amigo então, e aí, em 2000 e 2008, foi quando eu fui para essa organização Instituto Urra, e aí foi quando eu conheci meu amigo Marcos Lopes, e aí foi nós ficamos trabalhando, eu trabalhava atendendo as famílias, né, as mães dessa, dessas crianças é, que trabalhavam no Farol, e o Marcos começou a trabalhar atendendo esses meninos que, eram, que, que, que vinham do tráfico de drogas. Porque o Marcos também foi um, um, um ex-usuário de droga, foi um, um cara que também militou, né? Que trabalhou no tráfico de drogas. E aí ele levou todo esse conhecimento. Depois ele foi expulso da escola, fez faculdade, escreveu um livro, voltou para a escola para dar aula, onde ele foi expulso e tal. Então ele virou uma referência para alguns meninos. E aí nessa organização, é, o Marcos, eu fui selecionado para trabalhar e o Marcos não, porque segundo a pessoa que fez a seleção dele, ele não tinha experiência de favela. Eu falei, pô, ela <risos> na beira do com do Miyakusato, viveu tudo isso e não tinha experiência. E aí é, meio que a gente criou uma, uma aliança ali. né Então o Marcos ele foi como voluntário nessa organização, eu dava o dinheiro da condição para ele, às vezes ia almoçar, eu tinha o um ticket de alimentação, levava ele para almoçar junto e tal. Então eu comecei a gente começou a fazer isso e criou uma irmandade. E aí uh, fizemos esse trabalho por durante quatro anos no Instituto Tururra, foi quando encerrou as atividades do Instituto. Falou, Meu, e agora vamos fazer o quê? O Marcos era professor de letras, eu estava terminando a faculdade de Direito, falei, ah, cada um que pegar o rumo aí, vou meter o pé. Só que um, uma das coisas que nós fazíamos com os meninos lá era dizer para os meninos que tudo era possível. Não é possível você sonhar, é possível você voar, é possível tudo. Né? Então vamos atravessar o outro lado da ponte, que, né, que até você estava falando para o... O Alexandre, né, sobre essa questão da ponte. Então vamos para o lado de lá da ponte. Né? Porque, como o Alexandre explicou, né, para você sair da sul, para ir para o centro de São Paulo, você precisa atravessar uma ponte. Seja João Dias, ponte do Socorro, Ponte Transamérica, você precisa atravessar a ponte. E aonde é tem as oportunidades. E aí começamos a, a falar isso para os meninos e falar para os meninos que era. A, por, sempre para os meninos perguntavam: qual é o seu sonho. Né? Toda vez que nós abordávamos um menino para poder, abordávamos um menino para poder estar é, tá junto, era qual é o seu sonho? E aí, como assim, qual é o meu sonho? Não, qual é o seu sonho? Você não tem um sonho? E aí tinha gente que o que mais preocupava, né? Não, eu não tenho um sonho. Eu falei, como você não tem sonho? E então, a partir daí, é, nós, aí quando encerrou as atividades do sonhar, né, do, do Instituto Rua, e aí o Marcos falou: meu, vamos criar uma ONG e vamos colocar o nome de Instituto Projeto Sonhar na época, né? Por isso que eu falei pra você que eu, a gente mudou o logo, mudou o nome e tal. E aí, vamos, vamos criar uma ONG. Como que nós vamos fazer para manter esse negócio? E aí falou, ah, a gente tem uma rescisão trabalhista aí, meu. então vamos pegar o meu, o seu, a gente aluga uma casa, vamos Pô, pagar cara. as coisas, vamos botar pra andar, se não der, não deu. E aí, a minha esposa, que eu falei pra você, que eu não posso deixar de falar dela. É de ela, verdade. Você ah, né, não pode. Dá esse mole, não. A minha esposa, na época, ela trabalhava num, num serviço e ela ganhava muito bem, tipo, três ou quatro vezes mais do que nós dois ganhávamos. E aí, ela, ela é assistente social, ela falou, vamos fazer o seguinte, eu ganho muito bem no trabalho, eu vou ajudar vocês a manter o negócio.
1: Ih, caralho. Aí, aí... aí tinha dois doidos, arrumou mais uma, <risos> e aí o povo
0: tudo doido do bem. <risos> tudo doido do bem. E aí, Ai, aí foi quando a gente é, começamos a, a manter com o nosso dinheiro, e aí nós temos um negócio com ela, um acordo com ela. Quando acabar o nosso, se a gente não conseguir nenhum <risos> dinheiro, a gente pega o seu. E aí foi indo, e aí acabou o nosso dinheiro. <risos> e aí nós pegamos dela. Tá, mas como é que abre uma ONG? Cara... Foi ali, foi muito louco, porque hoje se você me perguntar como que abre uma ONG, eu vou dizer pra você que de ponta a ponta, da onde? Do ponto 1 ao ponto 10 que tem que fazer. Eu até pego o documento pra fazer pra você e faço de graça. Uhum. É o que eu faço isso para as pessoas. Porque tem uns contadores vagabundos aí que pegam os caras que querem fazer alguma coisa e extorquem os caras, ah, é mil reais não sei o que, dois mil não sei o de que, três mil não sei o de quê e mete a faca, sai com, cobrando cinco mil reais pra fazer um negócio que você faz assim, meu. Em uma semana, 10 dias, você consegue fazer a documentação. A burocracia não é tão burocrático? Não é tão burocrático. Uhum. E pro nosso caso, foi burocrático. Nós começamos na, na, na vontade. Na, tinha nada de, na raça, não tinha nada escrito, não tinha estatuto, não tinha nada. Uhum. Aí nós conhecemos uma pessoa, e o nome dela é Vandressa. Ela era do Instituto Nextel. E essa menina, ela foi apresentada pra gente, se eu não me engano, por um cara fantástico, que eu admiro muito, que é o André Kaufman. Eu tenho quase certeza que foi ele que apresentou. E aí nós chegamos nessa menina, nessa vandressa, e aí ela era do Instituto Nextel, ela falou, olha, dinheiro eu não tenho pra dar. Mas eu vou fazer o seguinte, vocês não têm documento. Então nós vamos fazer o documento de vocês. Eu falei, porra, é, nós vamos fazer tudo. O advogado vai assinar, nós vamos registrar, você não vai pagar nada. Eu ainda mando o motoboy levar pra você. Eu falei, como assim? Ela falou, é, você não quer, você não tá com vontade de fazer? Então eu confio na sua vontade. Aí vocês dois são loucos, vamos lá, vamos fazer, vamos embora. E aí nós fizemos, ela fez a documentação, mas nós trabalhávamos Tínhamos trabalhado um ano sem documento. Ah, já tinha. já, já, já tinha um... tinha. Mas
1: aqui, esse a ONG, você falou...
0: Qual era o, a, o ideal? Qual que era a Trabalha, ideia do... Trabalhar atendendo. Porque, assim, juntou a história do Marcos com a minha, toda o, 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 a história anterior do que nós vivenciamos no passado, questões familiares, questões com, com dependência química, questões com álcool, enfim, todas as questões de violência. Então, nós criamos o um projeto pra atender meninos... que estavam envolvidos no tráfico de drogas... ou pequenos traficantes ou usuários... então às vezes tinha um cara que era usuário de droga... compulsivo e precisava de internar... a gente dava um jeito de mediar isso... não importava a idade... não importava a idade... e aí tinha um cara que devia pra, pro cara do, do tráfico... e aí a gente conhece todo mundo lá... então o cara devia... a gente chegava no cara e falava... meu, vai matar o cara... o cara não vai te pagar... mano. vamos fazer o seguinte... vamos internar esse cara... vamos cuidar dele... a gente cuida dele... interno ele... cuido dele... quando ele sair eu não vou pagar a dívida de dele não... Eu vou arrumar um emprego pra ele. A gente vai arrumar um emprego pra ele. Quando ele arrumar um emprego, ele te paga, mano. Aí você vai ter seu dinheiro, o cara vai estar tá aí, vai estar tá tudo bem. E nós fizemos
1: isso. E quando, um, quanto que o povo devia, a traficante? Cara, é dinheiro mesmo?
0: Dinheiro. 400 reais, 500 ah, reais, entendi. mil reais. Uhum. Dinheiro. Uhum. E aí, porque o cara ia pegando, às vezes pegava, às vezes ia trabalhar no, no tráfico e, e usava a droga que tinha pra vender, o cara usava e tal... E aí o cara tinha todas essas dívidas. Ele pegava dinheiro com agiota para poder pagar o, a, a droga. Então eram várias coisas que acontecia
3: uhum.
0: Então nós fazíamos o trabalho que Pegava esse cara, internava esse cara na, na comunidade terapêutica ele ficava por um período de seis a nove meses. Depois que ele saísse... Enquanto ele estivesse lá, nós íamos visitar ele uma vez por mês. E todos os dias, toda semana, nós íamos na casa dessa família fazer uma visita para essa família. Pra poder ver como é que tava, ver como que poderia auxiliar e tentar entender os conflitos. Por quê? Toda a culpa era do cara que é usuário de droga. Derrubou o copo. Ah, assim o noiado aí. Quebrou não sei <risos> o quê. Sumiu não sei o quê. Tudo é culpa do cara que é usuário de drogas. Mas, quando você tira esse cara de lá, aí tá o problema.
4: Aí continua. aparece...
0: Continua pior ainda. O pai aparece, o pai que é abusador. A mãe que pula a seca e, e faz o diabo dentro de casa e também é usuário de droga. O irmão, a, o irmão que todo mundo via que era o um menininho bonitinho, inteligente, não sei o quê. aí que lindinho, que fofinho. Também é usuário de droga. Entendeu? Então, é uma desgrama toda que tinha. Foda. Meu. E aí, a gente pegava e, e, e tentava entender. Falava, tá vendo? O problema não tá lá. Então, a gente tentava preparar também esse cara pra voltar pra casa. Mas é que...
1: Eu tô, tô, tô chato, né? Mas É porque eu tô querendo realmente entender. Sim, então, sim. na hora que eram vocês dois, você falou que vocês ficaram um ano. Mas aí, cês, vocês trouxeram pessoas pra trabalhar com vocês? Vocês alugaram uma casa, você falou, né? Sim. E aí... É, como é que as pessoas vinham até vocês e quem trabalhava lá com vocês? Então, era eu e o Marcos. Uhum.
0: Eu e o Marcos. Ah, entendi. Então, vocês que iam na casa isso, da pessoa, vocês faziam tudo, tudo. E aí, quando nós preparamos o um menino, que na época era o Ed Carlos, que ele também passou pelo, pelo, por essas questões aí, o tratamento e tal, e aí nós convidamos o Ed Carlos para poder trabalhar com a gente. Então tinha o Ed Carlos, aí apareceu uma psicóloga, uma pessoa ou outra, para poder dar um suporte. Ah, por ver... Ia... Isso, ia e Mas uma... como é que
1: o, 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 o usuário ia até vocês? Então,
0: nós passamos de uma certa forma ser até hoje nós somos uma referência na região, ah, graças ah. a Deus porque então a escola procura né a, a, as ONGs parceiras o posto de saúde então vários a família que sabia né então vários lugares procuravam a gente para poder fazer isso uhum. porque uma das coisas que é muito importante muito muito importante no nosso trabalho no trabalho do sonhar é que assim nós não fazemos nada sem a nossa rede parceira porque tudo é conectado então não adianta a gente querer criar nada isso é uma coisa que é muito importante dizer todos os nossos parceiros, assim, eles são tão grandes quanto a gente, o maior. Porque na hora que a gente precisa de fazer alguma coisa, nós vamos buscar esse cara, né? Então, às vezes, o cara, o cara precisava de, pô, o cara precisa de uma aula de violão para poder aprender, adquirir algum conhecimento. Eu não vou criar uma aula de violão. para que que eu vou criar uma aula de violão? Vou ter que comprar violão, pagar professor, espaço, pagar uh, um livro, várias coisas. Eu vou procurar onde já tem. Se eu tenho um cara que quer fazer curso de desenho, para que que eu vou criar um curso de desenho? Vamos procurar onde já tem sim então procura como onde já tem potencializa auxilia aquele que já tem então nós fazíamos isso a demanda que estava além da gente nós procurávamos um parceiro para poder executar e aí nós fazíamos desse, nesse formato
1: e aí quando que que tipo saiu desse era só vocês dois o um negócio né complicado e para com dinheiro de vocês e aí a reserva era da esposa para agora tomou corpo uhum. agora tipo porque ficou um ano sem a ajuda do governo, sem nada, porque vocês não tinham o, o, o nome firmado, o né? Documento, né?
2: O documento? Então não tem como pegar auxílio. Então tem, vamos lá. Tem, 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 né, então tem também, né? Não registrado, como é que fala? Mas é.
1: aí o, o governo, a, a prefeitura vai te dar algum auxílio se você não é uma. Ah, ONG, talvez eles... não
2: direto da prefeitura, mas o, o, o.
1: Ah, sim, o Zé da Esquina, do. do, do Esse da Zé da, da Esquina aí
2: pode ser já um. <risos> a moleque ganha três vezes mais que eles. Sim, sim.
0: Meu. Ó. Isso é um ponto muito importante. E aí, a gente pode fazer um, uns parênteses aí e fazer, do, tô né, fazer curioso uns recortes. Eu queria saber ah.
2: também sobre. É, o pessoal puxou muita sardinha sobre isso aqui. Eu tô querendo saber sobre o projeto tipo, que você fez durante a pandemia. Porque estão dizendo que você ajudou a gente pra caramba. E o Leônidio. Leo, Leonídio, Leonídio, Meu tá primo. Para você fala, parar de falar mal dos contadores, senão vai sapecar a orelha, hein? <risos> Meu primo, Não, contador. Mas segura, segura esse aí, pra gente
1: chegar lá no, isso, no isso.
0: 2021. Ah. É, então, vamos lá. É, 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 é por partes. <risos> é tem bastante, bastante história. São 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora. Nesse período, e aí é muito importante, o tô, quem fala esse negócio que o governo dá dinheiro pra ONG, mano, Tem que calar a boca. Ficar quietinho, e é isso, porque assim, tá falando merda. Não dá? Não, as coisas não funcionam assim, as coisas ah. não é desse jeito. Eu vou explicar primeiro, vou te falar com o nosso processo aqui. Tá. Depois de um ano nesse formato, tinha um cara, hoje pra mim, eu tem vários filântropos e cada um nomeia quem quiser, mas tem um cara pra mim que pra mim ele é o maior filântropo do Brasil hoje, que eu conheço. Tá, eu falo que é, todo mundo fala... Ah, fulano é maior, é maior mas eu não vejo... Não vejo não então, chega quem, até não você, chega tá? até mim Então eu falo... <risos> então assim... É, é um cara hoje, pra mim, é o maior filâmetro do Brasil. Ele é um cara muito bem de vida, um, um empresário muito bem sucedido, graças a Deus. E esse cara, ele trabalhou comigo e com o Marcos, Marcos Lopes. Ele trabalhou com nós, né? Ele trabalhou não, ele foi, trabalhou... Oh, trabalhou com nós, não, porra. Foi o cara que colocou, que mantinha, que era o mantenedor da outra ONG anterior, do Instituto Tururra. Né?
1: Uhum.
0: E aí esse cara... Uma vez ele chegou, quando nós fomos buscar ele pra conversar, ele falou assim vocês estão louco? Como que vocês vão pegar e montar uma ONG assim? Eu quero ver até onde vai isso. Aí nós fomos, fomos fizemos, deu um ano. Voltamos para ele com resultado. Mostramos pra ele, ele olhou e falou assim, agora sim eu vou colocar dinheiro. E eu falei, porra! Ele pegou, agora eu vou. Aí pegou e começou a ajudar a gente. Então depois de um ano nós passamos a receber ajuda desse cara, ah. que é o Marcos também. Né? Mas é um esse cara.
2: resultado foi tipo, entrou dinheiro, vocês conseguiram os, os documentos, o que, que foi que ele então, queria ver? Então, nós conseguimos e... os
0: documentos, conseguimos e o, tanto mostrar... de gente e o tanto de gente que a gente ajudou, ele viu as pessoas, porque ele é, um cara. ele é um cara, ele é um empresário, mas sempre que a gente fala pra ele assim, precisa ir lá na favela visitar o cara. Ele vai? Ele vai. Ele vai? Vai. Ele vai, ele senta, ele entra na casa, ele toma café, ele bate papo, senta no sofá, uhum. e é um cara assim... Bate
2: cabeça no cocá.
0: Vai, o cara, o cara é foda. Uhum. e aí ele, com ele não tem tempo ruim e ele fala assim, Alex, qualquer problema que tiver com criança me liga Massa. e, e eu, eu não posso ajudar com muito, eu tenho o meu conhecimento, mas ele tem um conhecimento do caralho,
3: uhum. O
0: cara foda assim de conhecimento e eu ajudo com, com recursos e aí ele sempre ajuda e continua ajudando, então até hoje ele, 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 ele tem né, ele mantém o projeto, né, ele mantém o instituto ele doa pra gente todos os meses e aí nós fizemos... Você é... falou que no Brasil não tem como abater? Então, você tem como abater, mas é muito pouco. Só que o um grande problema, e aí eu vou aproveitar o espaço e a audiência que vocês têm para dizer que é o seguinte, os grandes <risos> empresários procuram é, algumas organizações X, parceiras que, que estão aí, que são grandes que já não precisa da ajuda deles né é porque que, na realidade não é nem que não precisa esses caras eles, eles inventam um monte de coisa um monte de número, um monte de Troca, atendimento né? Acaba trocando, e aí eles oferecem né? isso, colocam na televisão e todo mundo acha bonito, isso é um absurdo e aí quando o dinheiro entra aqui principalmente nos Estados Unidos pra mandar pro Brasil esses caras são um bando de filha da puta tubarão cara eles querem tirar a placa nossa e colocar a placa deles. Pra falar assim que eles Eu que estão fazendo... Né? É, ele, quer te ele te dá um é, desconto com comigo, de... né? É, então vem uma história de... Que nós vamos fazer números e tal, não sei o quê. E vem, não sei o quê. E vira... vira é, é franquia, mano. Entendo. A ONG não tá à venda.
2: Mas o que, que a ONG precisa? A ONG pequena precisa de atingir pra que esteja, tipo, a olhos desse, desse, desse pessoal?
0: Cara... Primeiro, ela, assim, ela né, nem que ela precisa atingir, eu acho que ela já por si só ela já atinge por ela estar tá lá. Assim, não, e... mas
2: às vezes tem tipo, ah, não, aqui é, a gente precisa de uma receita dessa ong aí que eles já estejam ativos há cinco anos, ou que eles estejam atingindo tal, a pré... não, ou é, é simplesmente boa vontade.
0: Não, acho que tem muita, eu acho que tem, tem, eles procuram, eles procuram alguns momentos, eles procuram isso, mas vão com a desculpa de que vão colocar, é, que vão fazer a formação, vão não sei o quê, hum. pô. O ano passado teve uma americana que mandou 50 milhões de dólares para o Brasil. Para quê? Para as organizações, para essas organizações
2: grandes. E, a, e saindo daqui, ela pode abater aqui, eu imagino, né? Sim
0: aqui, é, aqui sim, aqui é 100%. Mesmo que você envie para qualquer lugar do mundo. Isso, aqui é 100%. Ela doou para o Brasil. Legal. E, e aí não, não chega ia. nada pra você. Porra nenhuma, os caras ficam com um negócio <risos> lá, ficam botando uma... <risos> um, os caras ficam botando tá lá, umas, né? uma, um, uns, uns comerciais uns, lá, umas pagando, né? os números, só que aí os ricos aqui, outro dia eu encontrei com uma mulher lá em, em Harvard, lá. Ah, porque a ONG não sei o que, eu falei assim, essa daí não, filhas essa daí é tubarão. Vai aqui, quer matar a sardinha. Quem faz o verdadeiro trabalho é quem tá lá no barro, tá dentro da favela fazendo lá. Os caras vêm aqui para ficar pagando bonito, pagando de gatinho para vocês aqui, falando bonito, tá não sei o que, levando dinheiro para lá. O dinheiro não chega. O dinheiro que sai dos Estados Unidos, 90% desse dinheiro não chega nas organizações sociais.
2: E se você tentar Brasil. fiscalizar...
0: Não chega. Os caras ficam colocando na televisão várias coisas. Não chega. O dinheiro que sai daqui... O dinheiro que sai daqui dos Estados Unidos e que vai pro Brasil não chega. E como é que chega, então? Não, ele chega para as ONGs. Não, não, não. Como é que, que faz, então, para poder ser mais assertivo? Então, às vezes os caras vão lá e colocam... Eu acho que ser mais assertivo... Mano, vai lá ver.
1: Ah, Bom, mas vai conhecer. o cara que tá aqui... Aí você pegou pesado.
0: Não, não, não é que eu peguei pesado. Meu, eu prefiro que não dê.
3: Hum.
0: Eu prefiro que não dê. Porque dá para enganar, não dá. Entendi. Eu prefiro que não dê. É a mesma coisa, é a mesma coisa de, dos Estados Unidos da, mandar dinheiro para os países pobres. Uhum. Só fica no governo. O povo pobre não recebe. Entendi. É a mesma coisa. Entendeu? É, é a mesma coisa. Os caras são os tubarões que querem engolir os pequenos. E aí no final pega e quer que você coloque a, a placa deles lá do lado da sua. lá Pô, tem história, meu irmão. História é essa. Daí o cara vai vir pegar e vai colocar a placa. O ah, pessoal não, aqui tá mas... botando
2: uma pilha falando que o Mauro Júnior é uma pessoa que viaja muito. Então ele devia fazer um, um tour em São Paulo. Começando por...
3: Jardim. Redondo. E Capão. o Alex vai
2: ser o guia. E a Ponte ainda colocou para você ainda dar uma puxadinha na ZAC. Seja lá onde seja a ZAC. Onde é a ZAC? Quem que falou? A Ponte. Ponte
1: Brasil, outro podcast. E ainda dá dia. uma ah, passadinha na que ZAC. é de São Paulo. do Inaki. Carandiru. Carandiru. ZACNAC, é. Zona Norte. Aí é, ZACNAC. Então vai, vai comendo aí que eu vou agradecer o pessoal que tá aqui e vou agradecer Parabéns. o Brasil. Uhul. -huh. <risos> então, queria agradecer o pessoal, né, então faz favorzinho aqui pro Criolo, joga na carona do Roskin, deixa o like, se inscreve no canal, por favor, pra dar aquela moral pra gente dá, né, não vai doer nada, vou dar dois segundinhos pra você tira aqui onde tá a, o chat, fecha vai lá, deixa o like e se inscreve no canal, se quiser deixar um, um recadinho lá também a gente, a gente gosta tá,
0: voltando aqui Thiago Bianchi não sei quem é. Parceiro, gente boa. É? O Tiago tem uma história fantástica. Você precisa conhecer Valeu esse cara. Valeu, Tiagão. Ele tá aqui? O Tiago mora em Ilhabela, numa praia. No meio do mato, num lugar... Ilhabela no... não é caro? Hum, então, é caro. Mas o Thiago ele mora lá, ele trabalha lá.
3: Hum.
0: O Tiago é um menino. Nasceu ele uma... lá? Ele não nasceu lá. O Tiago morou na rua. Foi, já passou pela Febem. Teve vários processos de violência onde ele viu a mãe dele sendo agredida. O Tiago foi o usuário não compulsivo, mas usou droga e morou num abrigo. E graças a Deus apareceu uma, uma 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 pessoa especial na vida dele. E tirou esse cara do abrigo e adotou esse cara e levou esse cara para morar em Ilha Bela. E o Thiago tá lá até hoje. E hoje o Tiago, eu, eu, porra, é um cara me emociona falar dele... Porque ele tem uma história fantástica e o Thiago, recentemente, o Thiago comprou um apartamento em São Paulo. o um cara que morou na rua, que morou no abrigo, hoje conseguiu comprar um apartamento e daqui a uns dias ele quita esse apartamento. Ele tem uma história fantástica, o cara. Muito massa, hein? Ele é foda.
1: Mas quando vier aqui, Thiago, você tá aqui pra trocar uma ideia, você ficou emocionado mesmo, né? Fiquei, cara, ele é foda. Thiago Valentim oficial, salve, salve, Thiago Valentim, Grupo 1, Novo, Novo Sonho, sonho. Thiago Jardim Edite na
0: área. Tiago é, é, é um cara, ele tem um grupo de, de samba de pagode. Opa! Já tá convidado, Aí... Tiagão, pode vir! <risos> Chama um grupo, grupo novo sonho, os caras cantam pra caralho, meu. O grupo é foda. É? Né? É. É um grupo que tá lá na quebrada, tá se levantando, a gente tá fazendo algumas ações ali pra poder assim eu estou usando meu conhecimento para poder dar uma moral para os caras para a gente fazer um evento cultural no bairro lá para poder atender parte das pessoas o Tiago é da, da comunidade ali do sabotagem ali da, da região ali do, da Espraiada então o pessoal gente boa tem o um pessoal do grupo VPN Negulu também pessoal do rap gente boa pessoal é, já, já parece, a gente também é, gente... é pesada assim é então já a gente é uma favela eu hoje onde eu moro né também tem uma história muito fodida assim de muita pobreza, criminalidade muita desgraça, e graças a Deus essas pessoas que estão lá hoje, conquistaram lá hoje um conjunto habitacional da prefeitura e então tem um cada um tem seu apartamento, está na sua casinha legal tem um asfalto, tem posto de saúde, tem saneamento básico, então isso que é o bacana, então o pessoal bem lutador aí, Guerreiro e o Tiago é um desses caras o Nego Lu, o pessoal, tudo gente boa lá, é um pessoal que eu conhecia um, um pouco mais de um ano aí e, mas é um pessoal de casa, parceirão
1: Salve, salve Alex, meu irmão, que Deus colocou na minha vida? Tiago Bianchi falou. É, parceirão. Esse é brabo, Alexandre falou. <risos> um, o Alexandre falou assim, Capão Redondo foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo na década de 90, né? Uh, Ponte, abraço pra vocês. Janete Barbosa, Fabrício Gomes. Um, ele tá morando bem. Falou de você. Você falou que mora no Brooklyn. Aí o Alexandre falou assim, São Paulo não tem mais bairro violento. A cidade é violenta, é violenta por completo. A violência só aumenta, mas antes a gente sabia quem era o bandido, agora não dá pra saber. A Ponte Brasil falou. É a Keila, na verdade, né? Papo legal demais. Como é que é o nome? Leônido? Leonídio. Nossa, dei mole. A Raquel... <risos> Chegou atrasada mesmo, hein? Ó, oh, calma aí. Alexandre falou assim, o trabalho que o Alex realiza no Instituto Sonhar é incrível. O que esse cara fez no período da pandemia pra ajudar a comunidade não, não está escrito. Ah, manda um brigadeiro desse pra mim. Não comi hum. na quinta-feira. Deu, Deu mole. Tá, Alexandre, vai ficar aqui. Vou levar embora. Já dá uma dentada num logo aí, ó. Pode, pode comer Verificar aí mesmo. O Marrom faz. é viciado em viagem Eu acho que ele poderia fazer um tour pelo Capão Redondo. Ah, vou, eu vou. Também acho, aí o povo colocando pilha. E dá uma Mas passadinha tal, aqui na ZAC.
2: O tal do PCC diminuiu bastante lá, não diminuiu? <risos> é porque a facção criminosa de São Paulo é o PCC, né? É, que manda no Brasil inteiro e Não, tem, porque e... aí no outro lado ali é o, é o Comando Vermelho dos Políticos lá, né, velho? Aí que eu... Comando o Vermelho do político O PCC que tá na política, doido? Não? É, enfim, não, porque um é do Rio de Janeiro, o outro é de São Paulo, né? Então... Mas você
1: falou do, do... Do Comando Vermelho. Que tá no, na política?
2: sim. Sim, foi assim que começou a política, né? Bandido na cadeia com os políticos que eram presos no mesmo no mim, mesmo, uh, uh, Esse era do PCC,
1: não? Esse era do Comando Vermelho? Tá bom, então não tô sabendo, não.
2: E tipo, mas São Paulo acho que é PCC, né? E, tipo, eu tenho visto bastante coisas que tipo, o negócio tá diminuindo lá, tá ficando mais devagar, tá ficando mais tranquilo. Tá bom assim? É, tá indo.
1: <risos> <risos> ah, calma aí. A política é brasileira é, é
2: o próprio crime organizado. A, a,
1: a mais pura verdade quem faz somos nós que estamos dentro da comunidade no dia a dia tentando fazer a diferença. Uh, parabéns, Alex. A uh, Janete Barbosa da Silva falou. Bora fazer um samba rap. O Alexandre disse. Queria agradecer o pessoal e queria agradecer ao brasileiro que faz isso aqui acontecer. Quem coloca aqui pra mim?
2: Brasile... Quem? E o Hamburg é Não quero falar nada, não. Tô ocupado aqui.
1: Fala aí, fala... E o hambúrguer? Rapaz, o que eu que pedi,
2: como eu sempre sou... Esquisito, eu pedi o de picanha. E de picanha eu não experimentei, não. Ah. Aí, ó. Já, agora tô na sua frente então, mano. É verdade, tava atrás até agora que eu não tinha pedido um hambúrguer. Pedi assim, já arregacei ele. É, se... aquele, é aquele A hambúrguer. Semana né?
0: passada. Ah. Semana passada na entrevista do Leo foi
2: engraçado,
0: né? Ah. Ele pegou, tava sentado lá atrás, lá no sofá e tal. Ele olhou pra mim e falou assim: ó, chegou aqui. Meu pai trouxe um negocinho pode... aqui, Seu né? Um pegou... pra galera do fundão aqui. <risos> Seu pai deixou aqui e levou pra lá uma parte, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, pode comer, fica à vontade. Eu falei, mano, tava tá na fome. Aquela picanha, picanhinha, companheiro.
2: Delícia, top, pô. Picanhinha, veio do Brasil.
0: <risos> aí chegamos ali, tô sentado. Aí ele falou, deixou, rapaz. Não, mas, mas tinha eu... três pedacinhos de carne. Aí também. eu comi Nem tudo, meu. Aí ele né? olhou e falou assim, ah, eu queria pegar um. Eu falei, pô, mas você falou pra mim. Que Quer tirar pego. gostinho? <risos> sabe, sabe, sabe quando a boca pede pega, pega aquele tirar gostinho assim? Meu eu falei, Deus, eu vou Deus, lá. Eu comi tudo. E quando eu vi
2: aquela gordurinha, picanhinha, companheiro, comer, meu irmão. <risos> muito bom. Mas é bom? Aprovou? Top de linha. Como esse, esse de coco aí que vocês não comeram ainda, esse daí é bom também? Não, vou comer também. É um brigadeirinho, okay, tá, tá rolando é, agora, Beijinho,
1: né? então, um brigadeiro, beijinho. Vou comer pizza. um beijinho. Pizza, pizza, pra mim, a pizza deles é muito foda,
2: e o hambúrguer tá, pra mim, tá sensacional. Cara. E o tradicional, tipo, a picanha com batiocca é, é assim, vai, é sem, medo, vai é sem medo. Vai sem medo. Por o quem vai colocar aqui na tela
1: e na descrição desse episódio? Pessoal de Faulriva e região, eles entregam na sua casa. Agora o um negócio, ele falou que vai comer um beijinho. O que, que é beijinho? Beijinho esse é, é ah, esse é de aí. Esse Leitinho. Uhum. Com coco? Aham. Uhum. Aí é. E sem coco não é beijinho? N aí não sei,
0: acho que não. Aproveite que você tá no computador e dá uma pesquisada.
1: <risos> da, <só>. da velho <risos> que
2: beijinho eu acho que é sem coco. É sem não, coco? Beijinho ah. é de coco. Beijinho é de coco? É. Na minha época era. Não. E o sem coco é o que, então? Não sei, Kim. Não tem sem coco. Como não? Eu nunca fui no aniversário que tinha esse negócio aí sem coco. Então era outro nome. Mas não aí era eles mesmo. ainda botam um cravo assim, né? Geralmente. Então bevia com, com cravo. Aí ó. <risos> bevia com cravo. Sim, mas ué, mas não
1: pode ter um carro que é uma Mercedes um negócio. É a mesma ah, coisa. eu
2: transforme agora. Vai, mas gente, me, me não tá, existe mais tá o negócio. <risos> <risos> tá top, tá boa. gostoso.
0: <risos> tá bom demais. Aí ó,
1: eu não sei, eu não, realmente você que entende doce, Kim. Outro dia você
2: ficou revoltado porque tinha brigadeiro de morango.
1: Não, aí já não existe. <risos> Para. para vamos voltar aí <risos> Termina aí de, de, de comer aí. Vou voltar aqui Pessoal, obrigado aí pela presença oh, O Arthur Lima, cadê a picanha? Não sei, quem é o Arthur Lima? Meu primo Aí, ó Alexandre Simões, terça-feira da semana que vem Estou aí novamente Preparo Arthur picanha não era o,
2: o cientista político?
1: Não é esse aqui não não? Não, é não. 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 E Alexandre vai voltar aqui é, terça-feira, ele quer, quer
2: picanha, né?
1: Tá bom, a gente pede picanha e cerveja terça-feira,
0: vai... Alexandre, dia que eu tô indo embora cara
2: eu vou Ó, aqui. sugiro comer um hambúrguer esse aqui porque tá top, viu? o hambúrguer tá, go tá gostoso mesmo, que o pão tá maravilhoso bem, bem, como é que fala? Molhadinho, velho bastante bacon, porque o hambúrguer se não tiver bacon não é hambúrguer não é? e o beijinho se não tiver coco, dê beijinho <risos>
1: <risos> tem que ter cravo, cravo tem que ter cravo e aqui, então, vamos voltar. Vamos ver se a gente faz um, a gente faz um paralelo aqui. Uh, vai voltar. Vamos fazer um paralelo aqui. Então, depois desse... De um ano, esse cara que você não falou o nome, né? Uhum. Ele começou a ajudar bastante. Foi aí que o negócio começou a tomar corpo de verdade. Sim. E aí já não precisava nem do dinheiro de vocês, nem da esposa. E
0: aí o governo também não ajuda... Não, não ajudou não nunca ajudou de não, vamos lá é, depois que esse que essa que essa pessoa nos ajudou uhum. né, que chama Marcos de Moraes ele passou a nos ajudar aí nós começamos a, a, a aumentar o número de, de pessoas então alugamos uma casa maior as pessoas pra...
1: dormem na sua casa na nesse casa? então
0: nesse é, são duas fases do projeto uhum. nesse nesse primeiro momento até 2017 as pessoas dormiam lá. Ficava na comunidade terapêutica. Ficava lá um tempo trancado lá, na dependência química, fazendo o tratamento. Mas vocês podiam trancar as pessoas? Não. Isso, na comunidade terapêutica, eles ficavam lá. Né? Alguns na, na, na maioria das vezes... Porque assim, você tem a, a comunidade terapêutica, a internação compulsória... E aqui o cara vai voluntariamente, a é involuntária e a é voluntária. Uhum. Mas todas as vezes que nós fizemos era voluntária, mesmo porque é mais barato, né? para pagar o custo era menor. E ele ajudava a gente pagando, tanto ele como outras pessoas também nos ajudaram a fazer isso. Então esse cara, ele ficava esse período interno lá na comunidade terapêutica, fazendo o tratamento de limpeza, enfim, de desintoxicação. Quando ele voltava, a ideia era que ele ficava na, ficasse na casa do Projeto Sonhar por três meses. Fazendo o quê? Meio que se recessalizando. Indo visitar a sua casa uma vez por semana, estudando, limpando a casa, fazendo atividades que, teoricamente, ele não fazia na casa para poder fazer. Só que, às vezes, isso era um problema, cara. Porque, assim, nós tivemos uma situação né, de, um, de uma pessoa que, simplesmente, o cara começou a, a... Depois que ele fez todo o tratamento, foi engraçado, né? A mulher procurou lá, ah, não, porque precisa ajudar meu marido, tá, não sei o quê. Foi lá, fomos lá e fizemos a internação desse cara. Quando ele, ele terminou que ele voltou, que o cara começou a ir pra escola, começou a trabalhar, começou a, a, a fazer as coisas, ele voltou pra casa. E aí quando ele voltou pra casa, a mulher pegou e falou assim, meu, eu preferia quando você usava a droga. Ô, oh, porra. É. <risos> é, por quê? Porque agora você tem que sair cedo eu tem que fazer marmita. Você chega em casa eu tenho que lavar sua roupa. Quando Ih, você tava cara. drogado, eu não fazia comida e não lavava a roupa. <risos> Sério, cara. E ela pediu pra ajudar o marido. Eu, eu, ela tinha pedido pra ajudar o marido, aí separaram, cara. Porque e ainda, o, cara,
2: tipo, o cara falou, tá bom, beleza, de boa, tô indo embora. Você ainda corre o risco de ir pra cadeia e quando você for preso ainda ganha quase dois mil conto pra você ficar lá aqui, eu recebendo. Não, Porra, isso aí, calma
0: melhor. aí. Não, isso é importante, então. Esse negócio de, de que ganha dinheiro lá, esse negócio de auxílio aí, reclusão, é uma, é uma, é uma história que foi mal contada por pessoas do mal e as pessoas que não, não entendem do, da, da situação, acaba não entende da lei, acaba que, 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 que ele passa isso pra frente. Então vamos fazer um parênteses então dessa história aí. Só tem direito ao auxílio-reclusão aquele cara que cometeu um crime no período que ele estava trabalhando. Tá? Então, assim, o cara tá trabalhando, o cara tá trabalhando aqui, não sei o que, ele fala, porra, matou alguém, roubou, ele tá preso, aí auxílio-reclusão é como se fosse lá o, o, o seguro-desemprego. Entendi. E não é todo esse dinheiro que dizem que é. Tá, é um salário mínimo, é de acordo com, com o valor do seguro-desemprego, só que o cara que trabalha e que é honesto, que tá na linha, que trabalha registrado, o cara não vai roubar, mano. o cara não vai matar. Então, é pouquíssimas pessoas têm, têm acesso a esse fundo. O povo tá, é pega importante. esse
1: negócio e dá uma embolada e acha que todo mundo e... tem direito de estar tá ali e tá Isso, recebendo. é um auxílio-reclusão
0: que ganha não sei o que. Mentira. Isso é mentira, isso é muito importante, é, porque as pessoas dão um, uma misturada aí e aí... É, eu não sabia disso. Né? É, só tem direito ao auxílio reclusão o cara que trabalha registrado. Quem é registrado não vai matar ninguém, quem é registrado não tá roubando por aí, o cara que tá trabalhando, tá não sei o que, então, que aí ele perde o direito dele lá, né, alguns direitos dele trabalhista, então ele tem direito lá na, na prisão, é isso, basicamente é isso. Tem uma série de regras, mas é isso. Agora o cara que tá lá, que não tem nada a ver, o que estuprou, que matou, quem não tá na... na não está dentro do, do, desse perfil, não tem direito a isso. Então é isso é foda. importante. É, é.
2: é, é complicado. Esse, 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 essa situação carcerária é, é um outro podcast também. Né? É.
0: Sim, sim. Isso é, é, é importante. No, no, eu faço parte de um... <coughs> uma das coisas também que eu faço parte, eu faço parte de um conselho de uma organização né que ela, de, que ela chama Tereza. É uma cooperativa de trabalho que trabalha com egressos que com pessoas que estão encarceradas. E é justamente isso. É trabalhar essa questão de... de o, o, o cara tá preso? Beleza, ele tá cumprindo lá
2: a pena o, dele. O, como é, é um projeto? É um Projeto é uma, Tereza?
0: É, é, Tereza vale a pena. Ah. Que é uma cooperativa de, de costura dentro da, da cadeia e tal. Por que Tereza? Porque as pessoas usam a Tereza pra poder fugir, né? Aquela, uh -huh. aquela corda que fazem de... Vou dar uma machucadinha
2: também nos ah. outros, né?
0: E Mas aí, é. a ideia do, do negócio é, é, é dar condições pra esses caras. Porque assim, a gente vai... Pô, beleza, o cara ele tem que pagar, ele tem que estar tá preso porque ele... Ele cometeu, ele cometeu um, um erro, crime né? só que é o seguinte, chegar lá dentro vai deixar o cara pior quando sai, o cara sai pior, aí a desgraça está aqui então isso é muito interessante eu acho que quando você falou do, do podcast Network, né? é, porque o cara tá lá, mas também para algumas pessoas também é muito interessante ter essa questão da, da, da criminalidade tá como está no Brasil porque aí eu tenho como fazer política armamentista eu tenho como uhum. fazer política que tem que prender eu tenho como fazer política que a polícia tem que matar então isso é interessante para uma certa ala né então eu acho que o extremo também é muito ruim e eu acho que um dos problemas que a gente vem vivenciando no país é essa questão do extremo. Eu acho que é importante dar uma passada por aí. E um podcast nesse sentido, com falar sobre população carcerária, enfim, é interessante.
1: É, sim. Eu só não conheço uma pessoa que fale sobre isso, mas seria e muito interessante.
2: O que eu estou achando interessante da conversa é que mostra. Eu sempre sou a favor do, da, da ideia do bisturi, né, velho? Porque eu acho que a coisa grande nunca funciona para a maioria. É, pra maioria é, que fala que, que não participa, funciona. Mas para quem tá dentro do negócio, geralmente não, não funciona. Bisturi por quê? Porra, precisa de ter a pessoa que tá lá dentro do negócio para fazer Precisando. aquele... Isso, bem preciso, sacou? Senão o negócio não funciona. Não chega em quem, quem realmente precisa, fé Então esse trabalho é, é super necessário. Então, aí voltando agora, lá, <risos> Voltando essa questão do trabalho. Eu, eu
0: gosto... E é interessante o espaço que vocês estão dando aqui, porque é um bate-papo mesmo. Isso uhum. é super bacana. Porque acabou que a gente transitou por vários assuntos aí. Começou com uma conversa, mas transitou pra, por vários assuntos. E uma das coisas que, quando eu fui me formar em Direito, as pessoas falam assim, ah, mas você se formou em Direito pra ser advogado? Não. Bacharelada. É, bacharel, tá bom, tá ótimo. Tô feliz pra caramba assim. E não tenho, faço questão nenhuma de ser advogado. Né? As pessoas, um fala de dinheiro, outro fala de, de poder, outro fala de não sei o que, Tá bom, não quero nem dinheiro. Dinheiro é importante, eu quero, claro. Uhum. E, ah, é poder? Tá bom, da hora, mas não é o que eu quero fazer. A questão do, 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 de, de ter... É, estudado né, direito Foi para poder ter esse tipo de conhecimento E poder ajudar as pessoas com esse conhecimento Porque hoje o advogado para poder fazer Tem um advogado que faz de graça Não são todos, não são muitos Mas são alguns Só que o cara até achar alguém que oriente esse cara Porque o pobre ele só conhece a, a lei Quando ele entra em conflito com ela E aí, então é importante ter alguém para poder orientar E eu não tenho problema nenhum de estar nesse papel de poder orientar as pessoas Mesmo que alguém tente me diminuir Por eu não ser advogado pra mim não tem problema
2: nenhum, porque tô
0: pouco me lixando pro que falam de mim o que acham de mim, o que pensam de mim
2: até mesmo porque né? porque você não tem o número do AB que você não tem instrução suficiente pra Exatamente. poder argumentar, porque tem gente que tem da o número do AB e tira o um negócio pra roubar Exatamente. Isso, e na sua <risos> vivência você às vezes tem mais
1: experiência que muitos deles, né? Exatamente. porque e é outra... uma coisa que você tá vivendo todos os dias e
2: outra coisa aqui pra mandar aquele do coração muito orgulho de você, meu filho, Marina Lima ela me bateu pra caralho. Ai, eu... <risos> Obrigado, Mas, e Transformou. Mas tá, e você falou que eram duas
0: fases, né? Aí depois você pegou uma casa maior,
1: né? Isso, tava... e aí
0: depois a gente pegou a casa maior, fizemos a, a, o, o projeto lá e continuamos com o projeto nesse formato. Em 2017, esse cara, né que é o, que é o Marcos né, de Moraes, ele pegou, a gente tava conversando, e ele falou, pô, você e o Marcos Lopes precisavam conhecer um lugar de primeiro mundo, né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Falei, pô, como assim, primeiro mundo e tal, não sei o quê... E aí a gente vai tá pensando na Europa, eu falei, porra, Europa, né, meu, conheci Itália, vários países, eu falei, meu, o euro, tava, na época, tava quatro. E aí vai ficar onde? Aí eu lembrei, mano, e tem um amigo, Thomas, que inclusive eu tô com o carro dele, eu vim com o carro dele dirigindo até aqui, que ele me emprestou o carro, estou hoje hospedado na casa dele, até amanhã estou hospedado na casa dele, que é um americano, que também seria interessante, também fazer um, um podcast com ele, e esse cara, ele, ele trabalha com direitos trabalhistas de imigrantes que estão indocumentados, ele tem uma fundação aqui, trabalha, ele mora em East Boston. E aí esse cara, eu peguei liguei pra ele e falei assim... O Thomas, pô, eu cons consegui aqui uma passagem e tal... Pra ir pros Estados Unidos, cara... Você poderia me acolher na sua casa? ali? lógico... Toda vez que eu vou no Brasil, você me acolhe na sua casa? Por que que eu não posso ficar? Não pode ficar aqui? E aí viemos pra cá... E aí, mano... 30 dias nos Estados Unidos... Primeira viagem... Vocês dois... E nós dois... Deixei a mulher em casa e fui... Aí saí... Viemos de lá pra cá... Ficamos 30 dias aqui na casa do Thomas... E aí conhecemos várias organizações, várias fundações aqui, né? Então, é uma fundação em Chelsea que trabalha com, com um ex-presidiários em Chelsea, tem uma. Americana? Americana. Uhum. Bem Chelsea. Ali quase divisa a cidade após Chelsea, mas é, não bem, bem na, na ponte ali de Chelsea. Uhum. Perto, e aí, a referência que eu uso é as montanhas de sal grosso que tem lá, que os caras colocam lá para jogar na rua. E aí, tem, eu visitei lá, visitei uma outra ONG que trabalha com, com distribuição de livros, também aqui em, em Boston, é, fomos em uma em, na região de Cambridge, que trabalha atendendo algumas famílias lá, que, que é um português que, que lidera isso, fizemos várias, vários é, é, tour por lá, porque tem um cara que nós conhecemos chamado Larry Fish, que é um puta filântropo empresário aí americano, e ele investe nessas, nessas organizações, e aí nós viemos com o um contato dele, e falou, primeiro vocês vão conhecer todo o trabalho que eu ajudo aqui, Rodamos, rodamos. Uma semana rodando, conhecendo esses lugares. Fomos. Aí depois, nós sentamos com esse cara, meu. Fomos falar do projeto, ele olhou pra nós e falou assim, eu acho que vocês não estão fazendo certo. porra, cara, como que um cara fala um negócio? Sai um puto que o cara botou a gente pra baixo.
1: Cinco anos já fazendo a parada o trampo, ele meteu essa.
0: Aí cheguei no Brasil, falei, filha da puta, como que um cara fala um negócio desse, mano? Uhum. Eu e o Marcos Lopes. E aí, batendo cabeça, batendo cabeça, aí deu um start, mano. Começou a aparecer uma demanda muito grande de famílias que tinham crianças que sofreram abuso, violência sexual.
1: Esse tipo de abuso.
0: E aí, mano, isso no, no passado. Aí nós começamos a levantar informação com os meninos, porque a ideia de atender o projeto era a seguinte. Não era só atender o cara. Era entender como funcionava... a, a Então, a gente fala que é eixos, né? Saúde, educação, habitação, cidadania trabalho e renda. Então, quando eu ia atender e entrar numa casa, a gente tentava entender esses cinco temas dentro de uma casa. Mas quem é que criou esse, esse sistema, esse, esse, esse sistêmico aí? Esse, essa metodologia ela veio do Instituto Urra, ah, que foi outra organização entendi. que nós aprendemos Sei. lá. Né? E aí é, nós pegamos esses cinco eixos e falamos: porra, dentro de uma casa você tem tudo isso. Se um tiver em desacordo, vai bolar o resto. Caga tudo. tudo. E aí a gente passou a entender isso, e também uma das coisas que nós aprendemos nessa outra organização que a gente aplica até hoje, que são conhecimentos que a gente traz até hoje, é fazer uma árvore genealógica, né? Como se fosse um genograma que a gente fala. Então a gente tentar entender até três gerações dessa família. Quais os traumas que tem nessa família hoje. É, mas aí está usando as paradas dos psicólogos mesmo, hein? É, então, mas aí essa, essa era a pegada. Para ajudar a pessoa. Porque, é, porque esses, cara, jeito, esses né? caras que criaram essa metodologia, eles eram psicanalistas. Uhum. E aí nós fizemos essa parada pra poder entender esses caras. Então, pô, o que o cara é hoje, ele é... Foi aí que eu passei a entender o porquê que a minha mãe me tratava daquele jeito. Uhum. Porque minha avô tratou ela daquele jeito. Entendeu? Então, então assim, é... então a gente passou a, a, a fazer isso com essas famílias, né, pra fazer isso. Aí eu falei, pô, meu vamos tentar entender. Quando a gente chegava nisso pra entender os moleques lá, os caras que eram dependentes de químicos, todos eles sofriam algum tipo de abuso na infância e desencadeavam uso de drogas na, na, na adolescência. Falei, mano, é isso. O Larry Fish tá certo. <risos> e aí nós pegamos, eu falei, porra, mandei o cara tomar no cu e tal, não sei o que, xinguei o cara pra cacete. Mano. E aí a gente pegou e, e passamos a atender, a partir de 2017, famílias que tenham crianças de 0 a 14 anos em situação de vulnerabilidade. E aí começou a aparecer... Aí já o... não
1: pegava mais o pessoal mais velho, nada. Aí não, é igual. a ideia,
0: a nossa porta de entrada era essa. Uhum. E aí, dentro de uma família que tem crianças nessa idade, Aí você tem, tudo. você tem o pai que é dependente químico algumas vezes, o irmão, alguma coisa. Mas pai. É, ajuda o pai também? Sim, a gente ah, atende entendi. a família. Ah, entendi. Então a ideia é atender a família. Né? Porque assim, hoje eu posso dizer que nós, o Sonhar, se ele, se ele não é o único, ele é o pioneiro em atender a família. Porque todo mundo que no, 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 no Brasil tem uma coisa: tem uma organização que atende criança. Legal. A outra atende idosos. Legal. A outra tem dependente químico. Legal. Mas quem que atende a família? Ah não, a gente só atende a criança, mas e o pai, a mãe, o irmão e tudo, o sistema? Aquela criança ela vive dentro de um sistema. Sim. Então nós atendemos a família. Muito foda isso. Sim. Faz muito sentido, mas é um puta trampo também. Né? É pra caralho.
1: Porque
0: <risos> é a, a família inteira. É, a família inteira, e aí a ideia você é tem aí, a, 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 no, no formato que nós fizemos, aí você tinha as educadoras que iam até a casa das famílias. Né, toda semana, todo dia Tava na casa da família, toda semana Com dia e hora marcado Então tinha família Pô, ó, precisa tirar o documento lá no poupa-tempo Eu não sei ir no poupa-tempo Então vamos, vou junto com você Pô, mas eu nunca andei de metrô Vamos de metrô, você vai andar de metrô então Caralho, mas então você precisa de uma rede muito grande São quantas pessoas trabalhando para vocês? Então, é, quando nós estávamos fazendo com esse projeto Que aí nós já estamos em outro, um outro formato de projeto Já tem eu te outro dizer, pro... é, ah, Nesse formato era duas educadoras eu, uma pessoa fantástica que trabalha comigo, que foi minha chefe e ela fala que eu sou chefe dela, mas eu, ela sempre vai ser minha chefe, que Sim. é a Marlene a Marlene João Pedro, uma pessoa fantástica que eu aprendo muito com ela é a Marlene João Pedro duas psicólogas, duas educadoras e eu e aí uma outra pessoa que trabalha também, que o meu filho ele trabalha fazendo me limpando a casa, fazendo, ó oh, preciso correr que você corre para mim ali, que você precisa fazer um negócio para mim aqui então meio que um administrativo né? nessa época nós estávamos fazendo nesse formato e aí a gente fazia... Esse... Seu sócio, não? não? Hoje o meu sócio ele está nos Estados Unidos, ele mora em Connecticut, em Old Lyme. Ah. Aí tem a história que depois que ele veio pra cá em 2017, aí ele conheceu uma garota aqui, a garota foi atrás dele no Brasil, ele voltou e casou aqui. Massa. E aí ele está aqui com ela. E aí, amanhã inclusive eu vou encontrar com ele. É, e aí nós fazemos esse trabalho, fizemos esse trabalho. Aí uh, nós fazemos, assim, como eu falei pra você, aí eu tenho um escritório de advogados que presta o um serviço jurídico. Eu tenho um oftalmologista que é um cara fodido. Deve ser uns três contas para passar na consulta com o cara só para abrir o olho. E o cara dá quatro atendimentos por mês. Aí tem um outro que é psicólogo que ah, eu te ajudo aqui. Então, assim, a gente procura a rede de atendimento. Sim, sim. Porque sim. se fosse pra gente criar tudo... E yeah, é, fica inviável. é inviável. Então, a ideia é procurar a rede. Uh -huh. né? Então, atualmente, hoje, nós trabalhamos com um projeto de psicologia. Então, nós atendemos crianças de sete de 5 a 14 anos, né, fazendo um atendimento psicológico. Então são duas psicólogas hoje que atendem, que é a Jéssica e a Elaine. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na parte administrativa, que é a Mércia. Aí tem o Alessandro, que faz a parte, essa parte de, de limpeza da casa, de organização meio que é a zeladoria da casa. E a Marlene continua lá firme, forte, ela é fodida. E aí também tem um outro projeto que a gente está fazendo em paralelo, que é o projeto Gabriel, que é um projeto com meninos que estão na Faria Lima. Ali na Faria, Faria. Limers. Faria, Faria, Limers. Faria Limers! Os Faria Limers! E esses Farias meninos ali. que ficam pedindo, né fazendo malabares, pedindo dinheiro no farol. E aí tem esse empresário super parceiro, ele, ele fala o seguinte, ele fala, Alex, vamos ajudar esses meninos. Eu não tô aqui para limpar a Faria Lima. Eu tô aqui a gente pegar esses meninos e dar oportunidade. Se eles estão aqui, vamos procurar quem quer a oportunidade. E vamos oferecer essa oportunidade. Então, hoje esses meninos ele faz uma formação com a Marlene, a gente encaminha para a nossa rede parceira, aí nós temos o Dr. Marcelo Feijó, que é um professor, é, ele, ele, é, é um, ele é psiquiatra, ele é professor hoje da, da Unifesp, é mestre, doutor, e dá aula também na, Uni, na, na faculdade do Einstein de Saúde. E aí esses meninos da faculdade, né, os médicos que estão se formando no Einstein, ajudam a gente para fazer essa, essa parte de, de psicologia, enfim, médica, com esses meninos que nós atendemos. E aí, nós colocamos essa rede de atendimento. Esses meninos eles fazem essa formação lá, eles recebem uma bolsa de 500 reais, mais um vale alimentação de um valor de uma cesta básica de 150 reais, o vale transporte, para quê? Para eles estudarem e, e depois se capacitarem para poder para o mercado de trabalho. Então, essa é, a, é, uma, é uma das coisas que a gente faz com esses meninos.
2: A galera é mensageira de Deus, por isso o projeto Gabriel.
0: Então, o projeto Gabriel. <risos> o projeto Gabriel, ele. É... Por que o projeto Gabriel? Porque os meninos ficam na Faria Lima, esquina com a Gabriel Monteiro da Silva. Hum. E aí ele teve. Então ele os meninos ficam sempre ali, que é uma área muito rica, tem o Shopping Guatemi do lado, Shopping Dourado mais à frente e tal, tem os escritórios ali e tal. Então, esses meninos ficam ali. E aí vira e mexe, eles se deparam com esse empresário, ele não dá dinheiro. Ele fala, ó, tá aqui o meu cartão meu escritório é nesse prédio aqui, você pode ir lá na recepção e falar que você quer falar comigo. Sobe lá no prédio do cara, ele bota pra sentar na mesa dele lá, vamos conversar, toma um café, coloca o cara num lugar bacana, tipo, olha, trata o cara como uma pessoa normal, fala pra ele, eu tenho uma oportunidade pra você, você quer?
2: É, foda isso, hein, velho?
0: Aí ele vai lá. cheio chique, hein? Ele vai lá, dá o meu cartão pro cara, meu número de telefone, o cara me liga, marca com o cara, o cara vai, pro def... vai lá fazer o processo. Oh, legal. Hein? Vai fazer o processo seletivo com a gente pra saber se ele tá apto pra lá, né? Porque você quer saber se ele só quer o 500 reais. Só que quando o cara falta, é tá descontado. A gente divide 500 reais por 22. Hum. Então ele, ele, entra com, ele entra com 500, mas se ele faltar, ele sai com menos.
2: Interessante a ideia pra caramba, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que vai parecer bem idiota. Vocês têm uma taxa de conversão? Como? Taxa de conversão. Ah, de
0: quantas pessoas a
2: gente... É, tipo assim, a gente tentou ajudar 100 pessoas, conseguimos ajudar 200, não sei.
0: Cara, é, no projeto de famílias nós atendemos 52 famílias que passaram por nós, diretamente. É, foram 239 indivíduos que foram atendidos mais de 6 mil visitas no ano. É, então... É um pro... tempo, né? É um tempo no projeto de famílias Só que assim, às vezes como... Também teve o projeto dos meninos Passaram mais de 115 meninos
2: E desses de... e desse 115 Esses 115, tipo, deram certo?
0: Eu posso dizer pra você o seguinte Muitos deram errado Mas, e também depois Muitos deram certo Porque, o que que acontece? É muito estranho isso, né? Porque, às vezes A gente quer O que que é o tempo do cara? Porque às vezes a gente quer que o nosso tempo Uhum. Eu quero que o cara mude dentro de um tempo do projeto, porque eu quero mostrar o resultado dele. Mas às vezes tem um tempo de ser humano. Então a gente sabe, a gente sabe qual foi o trabalho que nós fizemos com ele, com a família dele. O que, que nós explicamos para ele, o que, que nós ensinamos para ele.
2: O que, que vocês esperam, imaginam que isso. vai, né? Você tem Pô, uma perspectiva naquilo, né?
0: Isso, então assim, a gente sabe porque assim, muitos dos meninos, assim, a gente sempre deixou claro os meninos o seguinte: o cara ele quer ser engenheiro, mano. Pô, da hora você quer ser engenheiro. Só que o engenheiro está aqui, o cara não tem nem ensino médio, o cara não sabe nem ler, mas o cara quer ser engenheiro. Da hora, qual o problema? O, problema, o mais importante vai ser o trajeto que ele vai fazer para chegar até aqui. Se ele não for engenheiro, não tem problema. Mas foi tudo o, 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 o trajetória, né? o caminho que ele aprendeu. Então eu acho que esse é o importante, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas aí vocês conseguiram mudar muita gente. Eu falei, meu, qual é o tempo da pessoa se recuperar? Quanto tempo você já se recuperou do seu trauma aí de infância?
2: Isso é, isso é importante pra todo mundo, na verdade, né? Então Aprender é um. Aprender é... com o caminho, né? Não com o objetivo, isso, que é o final, né? Isso, é um, é um projeto demorado. Nós tivemos é,
0: alguns resultados. É, outro dia eu encontrei com o com um menino, o menino me deu um abraço, cara, Ele falou assim: pô, eu quero te agradecer tudo que você fez pra minha família. E aí ele pegou e pegou, me abraçou e falou: ó, oh, meu irmão, foi engraçado isso, né? O irmão dele eu conheci pequenininho, tinha sido preso, foi preso na Fundação Casa, que é a FEBEM, foi preso na Fundação Casa meu irmão saiu hoje, já botei ele pra trabalhar comigo eu quero te agradecer porque eu não entrei nessa vida porque na época você me apoiava. E aí eu tô vendo que o meu irmão não tem apoio, meu pai não tá nem aí pra gente e aí agora ele vai morar comigo e ele vai começar a trabalhar comigo. Pagamento isso tem, dobrado, né? Isso tem acho que uns 20 dias atrás. Né? Ou tem uma mãe, porque eu sempre fui muito duro né, na, na abordagem. Aí teve uma mãe que uma vez ela foi lá, cara, o um ano passado ela me ligou. Uma vez ela foi lá e eu peguei e falei pra ela... Falei, Pô, seu filho, você não pode deixar de fazer o que ele quer com você e tal, e tal, e tal, e tal. Porque seu filho te engana, seu filho não sei o que... Aí ela começou a falar, jogar umas real pra ela. A mulher olhou pra mim... Mano, se ela pudesse me mandar tomar no cu, aquela hora ela mandava. Uhum. Ela pegou e falou pra mim assim... Eu não quero mais falar com você. Você é o um venenosa, bicho. Isso há uns... Isso três anos atrás. O um ano passado ela me ligou. Eu atendi o telefone. Eu falei, tudo bem. Eu queria falar com o Alex. Ele sou eu. Eu quero te dizer que há três anos atrás eu passei aí... E eu fui, você foi muito grosso comigo. E eu fui muito mal educada com você. Eu saí daí te odiando. Você não tem noção de como que eu te odiei. Mas eu tô te ligando para dizer que depois de tanto tempo eu consegui... Eu tentei todas as formas para poder ajudar meu filho. E quando eu falei, eu vou então fazer do jeito que o Alex falou, as coisas mudaram. E hoje meu filho mudou. E mais do que meu filho mudou, eu deixei de ser dependente da, da, da situação dele. E eu tô te ligando para te agradecer. Nossa. Eu falei Isso é, é um pagamento assim, tá que Obrigado.
2: A Gatti fala, usa a vara em casa, senão eu uso 7,65 na rua. Aí. É.
1: <risos> e qual é do, do rolê da, da...
0: da... Pandemia? Da pandemia. Então, a pandemia foi um processo muito louco, porque no Brasil, as pessoas falam ah, é porque as pessoas estão passando fome agora na pandemia. Mas, mentira, as pessoas sempre passaram fome. O de pandemia vem com um negócio, ah, porque a pandemia... Mano, as pessoas sempre passaram fome. A desgraça só ficou mais aberta, só, ficou, só caiu a cortina. Porque atrás da cortina ali, o cara estava comendo aqui o seu sua comida chique e atrás da cortina tinha a gente morrendo de fome. Será só que... caiu a cortina e estava todo, todo mundo no mesmo barco. É, quase. Então, o, é, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana graças à nossa rede de atendimento, né é, a nossa rede parceira. Então, nós recebemos conseguimos distribuir 50 mil, 55 mil cestas básicas é, mais de 3 mil cartões de crédito com 300 reais por mês. Com 1.400 reais, 1.200 reais por 4 meses. Então eles tinham 300 reais para poder num cartão de crédito. É, esse, e aí depois nós fizemos cartões também, alimentação, mais mil cartões de alimentações para poder entregar para as pessoas por, durante três meses com 150 e que, reais. E onde você arrumava isso? Cara, aí apareceu, começou a aparecer um monte de gente querendo ajudar. É, e aí apareceu algumas organizações, algumas fundações de famílias, né, fundo family lá querendo ajudar, então nós recebemos algumas doações, e aí nós fizemos o quê? Eu não atendo 55 mil pessoas de cesta básica e nem 3 mil pessoas de cartão e nem mais mil pessoas de vale alimentação. O que, que eu fiz? Peguei e falei: porra, vamos pegar tudo isso, ah, mas a gente tem isso aqui para te entregar. Eu falei, beleza, eu pego. Aí o que, que eu fiz? Saí ligando para as pessoas. Uma organização X que trabalha lá no Cafundó, que ninguém olha pra ela. O outra tiazinha que fazia um projeto social na rua com a molecada do futebol. O outro que fazia é, é, projeto com a criança. O outro da Zona Leste, o outro da Zona Norte. Foi agregando. Saímos, liguei pra todo mundo e falei: quantas pessoas você atende? Ah, 50. Outro 100, outro 1.000. Falei: beleza, vem buscar a cesta básica aqui, mano. Tem 50 mil cestas básicas. Você, básica tava, você tava lá distribuindo? Sim. Eu levei o meu colchão, e, da minha casa e o da minha filha também, pra sede do Sonhar. E aí nós ficamos no sonhar, morando no sonhar. E aí eu lembro de um dia, cara, que a gente descarregou é, 15 mil cesta básica E aí uma carreta enorme. Parecia que você ia perder de vista, assim, sabe? Caras da, da, hoje eu vi uma da CVS enorme, eu falei, porra, eu lembrei dela. E aí ela parou na rua, só que ela parou descida. E a gente tinha que pegar a cesta básica e levar. Só que a gente não... não, não ele não entrou na quadra da escola. A gente ficou uns 200 metros da quadra da escola. Se fodeu. Foi foda, pai. Aí tinha 50 pessoas ajudando. E a gente começou 9 horas da manhã. E aí, quando chegava na ponta da carreta, que a carreta tava virada pra baixo, mano, e aí tinha que subir dentro da carreta, descer e ir caminhando. Aí terminou o é um primeira... crossfit da, da sexta-feira. Terminou, terminou a primeira carreta, aí veio a segunda. Você falou: puta mano que céu, <risos> Aí, beleza, fizemos tudo isso 11 horas da noite, a gente terminou. Das nove da que manhã às onze brado. da Quebrado! Não, o problema não foi, o, 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 não foi isso. O problema foi o dia seguinte. quando Eu tava, fui dormir na ONG nesse dia. Tava, foi o primeiro dia que eu dormi lá. Mano... Você conseguiu eu levantar? Abrir o olho e doía. No. O corpo tudo dolorido. No. Nossa, Deus, 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 Deus.
2: E quando tem caminhão de coisa assim, o frente tá sempre lá. Ó. E <risos> é, é participar.
0: E aí a gente...
2: É, nós fizemos isso, fizemos a distribuição de cesta básica. Isso é maneiro pra caramba, um e... velho. Não sei se você já viu isso acontecer em alguma comunidade, mas isso é maneiro pra caramba, velho. É maneiro pra caramba. A comunidade inteira tá ali, tipo... Claro que tem muita gente fazendo bagunça ali, mas a comunidade inteira tá ali naquele negócio, tipo... Às vezes... Eu preciso de amarrar aqui. Às vezes, tipo, a pessoa... <coughs> Muita gente zora, tipo, ah, vai lá pegar o um negócio, mas, tipo, tem uma galera que fica, tipo, porra, que grava o nome do cara, que sabe quem que é, entendeu? E que uhum. sabe, tipo, dá respeito pra aquele cara, assim. Sim,
0: a gente distribuiu essas cestas básicas, depois teve um uma enchente, conseguiu parcerias lá, foi buscar alguns parceiros, conseguimos colchões, outras coisas também, roupa, enfim, foi bastante coisa. Acho que foi o único momento que as pessoas olharam de fato pro, pro povo pobre e, hum. enfim, acho que as pessoas conseguiram se ajudar ali. Eu queria falar sobre
1: isso, porque quando pedem, né? Ah, teve enchente não sei o quê, teve desabamento não sei aonde. Muita gente ajuda. Muita gente que, que chega a um ponto, algumas vezes, né, eu já vi para de mandar porque a gente não tem onde colocar e isso aqui vai estragar, o rato vai dar, vai da, uhum. né, infestação porque tem muita coisa aqui, ou muita roupa ou muito disso, ou muito daquilo eu acho que o brasileiro é muito solidário e eu não entendo como isso, a, a gente passa tanta dificuldade, você pode me falar melhor, porque se tanta gente ajuda como a gente não consegue distribuir, como que, que, que essa ajuda não chega ou se a gente não pede suficiente tá entendendo o que eu tô falando? Me dá uma,
0: uma clareza aqui. Nesse... Então, é, é assim, tem uma situação, mas lá também são situações muito específicas, né? Nem todo lugar alaga, nem todo lugar tem tragédia.
1: Mas você acha que se a gente não pedisse, não sei... Não, não, é porque e... você, eu, eu sei que eu falei casos pontuais, né? Uhum. É, lagamento, um deslizamento, tá? mas no dia a dia... Você acha que se a gente fizesse um, um trabalho, eu não, também estou tentando reinventar a roda aqui, mas um trabalho para poder pedir, não, não chegariam essas, essas doações? Então,
0: também houve oportunismo também nos momentos. Tá? Muito, né? Porque a gente começou a fazer um controle e conversar com a nossa rede. Então tinha gente que pegava a cesta básica aqui, pegava a cesta básica ali, e no, fim, no, mesmo, no final do dia a mesma família tinha cinco cestas básicas. Uhum. E tinha família que não tinha nenhuma. Entendi. Então também tinha pequena etagem do outro lado. É, existiu também isso. Então vamos, vamos deixar também as claras também. Tem lá o problema do, do, do cara lá que é rico, que tá querendo que se dane o problema, mas também tem o um cara que tá lá pobre também, que tá nem aí pro outro também. Foda. É, também tem isso. É, pilanta tá em tem re, em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Tipo, classe é, social. Isso, é. então, é, eu acho que assim, o problema tem essa questão de, das pessoas matarem a fome, só que eu acho, cara, que eu, eu tenho quase certeza que é importante para os políticos Brasileiros manter isso. Sim, Porque sim. você consegue. Porque assim, todos é, os é, políticos. É, aqui é, também. É, é importante porque assim é, o cara mantém a desgraça ali, porque ele, quando ele der uma cesta básica, ele vai manter vai ele voltar. Vai voltar. E aí o cara vira pra ele e fala pra ele assim: o cara sabe, o cara vai, se depend, vai ser dependente dele. Sim. Tipo, é igual lá o, o, o cachorro que tá preso e aí o cara alimenta, alimenta ele, alimenta ele. Quando o cara abre a porta, ele abre o portão pra ele fugir e fala: eu vou sair daqui, nada, vou ficar com esse cara aqui, eu tô preso aqui, mas tá bom. é então tem, tem isso também, né, de, de, de manter a, a, aquela situação. Né? E aí tem algumas pessoas também que também, também tá ali no conforto. Claro que tem muitas pessoas que querem correr atrás, não falta oportunidade. Mas tem pessoa também que tá ali também fala: meu, vou ficar aqui que é da hora, tem onde receber. Eu conheço família que eu já atendi. Tá nem é aí, meu. Fala, não, eu pego uma cesta básica sua, pego outra cesta básica do outro, pego de três lugares. E ainda eu recebo ainda o, o meu o auxílio? auxílio aqui. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Faça. Eu acho que essa
1: galera, eu não sei se eles estão confortáveis ou se eles têm a ilusão, né, que aquilo ali já tá colocado na cabeça deles, que aquilo ali é confortável. Então eu não acho que naturalmente eles estejam confortáveis naquela situação, entendeu? Eu, talvez, tipo é muito difícil lá, deixa eu ficar com o que eu tenho aqui, pego uma cesta básica aqui, um auxílio ali, porque lá fora eu já tentei e não é fácil.
0: Mas também tem, tem, é, também tem aquilo que eu tô te falando, né? que eu já te falei. É, para os caras também não é importante que aquela pessoa saia daquela situação.
1: É, não, concordo. Então ele vai, ele
0: vai dificultar o máximo possível para aquele cara estar tá dependente dele. Uhum. Ele vai dificultar e vai fazer o máximo possível. Então é, esse é, é, é um problema dos políticos. Né? Que os caras vão lá, faz seus currais eleitorais e aí deixa o cara lá Meu, é da hora a casa do cara encher d'água e eu mando cesta básica pra ele e mando colchão porque ele vai sempre lembrar de mim Sim. quando cair a chuva ele vai ligar pra mim Sim. Né? então e, e, isso é, é de praxe assim. então, as pessoas acabam que, que entram num negócio, num automático e aí poucas pessoas eu posso me colocar nessa situação que vai lá e, e se rebela, e aí quando se rebela é a ameaça de morte, é o revoltadinho é o político Entendeu? Ah, porque você só quer saber de política. Talvez se eu não fosse desse jeito, eu estaria igual o outro na situação que está hoje. Sim, né? sim. Né? Então, é igual essas, essas pessoas que vivem nessa situação de comodidade. Mas assim, comodidade dá os meus olhos. Né? Mas eu sei que o que eles passam não é cômodo. Eu vejo que é, a comodidade
2: então... gera três tipos de, 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 de situação. Um que é o revoltado que vai querer fazer justiça pela própria mão. Um que se revolta e vai querer lutar pelo povo... E aquele que tá ali no meio, que é o que vai receber o do revoltado, que vai receber o do que quer ajudar e que vai ficar nisso daí, que quer cumprir a sequência ali, ó. Eu tenho comida, energia, palcatório.
0: É. Sim, é que tem, tem uns também, isso a gente vê muito, de o cara falar, meu, pra que eu vou ficar preocupado com aquilo dali? Eu tenho minha casa aqui, fecho minha casa, que se dane que tá acontecendo? Isso aí, palcatório. Tem, é. tem um cara que tá assim, eu também, porra, eu, eu acho isso... Um egoísmo do cacete, mano. O cara fala, eu vou me preocupar com esse filho dali. É, é. é o filho dele. Mas eu acho que...
1: Essa é. É, é, é a minoria ou essa é a maioria? Você que trabalha
0: com, Meu, com o pessoal. Meu, esse pessoal, eu... A, a maioria hoje é de pessoas que estão em situação de desgraça. Aí vem um, uma parte desse tipo de gente aí. Que pra mim eu acho que isso é o pior. Pra mim esse, esse, esse pessoal... Ah, é porque eu... Ah, não tô nem aí. Fechou minha porta, eu não tô nem aí. É lá, o que aconteceu lá, entendeu? Eu acho isso, porra... Uma filha da putice do caralho, assim. Concordo. E tem e a minoria da minoria da minoria é aquele cara que quer lutar. Aí esse cara que quer lutar, ele é olhado para aquele que tá ali no meio, que, que é um cara que ah, não tô nem aí com o outro, que não tá nem com a vida do outro, de querer ajudar o outro. E aí ele é visto por esse cara como revoltado, como revolucionário. Sim,
1: mas aí esse aí é o, é o tal do, do invejoso. Ah, ele vai conseguir? Eu não quero que ele
0: consiga. Eu quero que ele fique na merda que nem eu. Exatamente. Eu tô aqui no meio, tô aqui no meio, eu, tipo, de 0 a 10, eu sou 5 e fico aqui, tô lá e tocar, uhum. entendeu? E aí ele vai pegar e vai te criticar. Você vai criticar. saiu
1: de ali, viu, viu, 15 pessoas morrendo. Eu não quero que você saia daqui, não, é? Eu vim 15 também, por que, que você é melhor do que eu? Não, eu quero que você fique na merda eu vou comigo, vou É, porra. eu quero que você fique na merda comigo, minha casa uhum. é a
0: melhor aqui, mas eu quero que você fique aqui, é, que eu vivencio isso aqui, é. mesmo é, depois
2: que você sair de lá, ainda vai ser o tipo, ah, mas ele não sabe o que que é verdade. É. é, tipo. Mas, é,
0: mas tem isso, cara. E aí você e, e aí tem todo um contexto hoje político, né? No país e na cidade de São Paulo. E aí vamos falar da cidade, não vou nem falar do país, né? Porque várias coisas aí. E aí você tem um contexto na cidade de São Paulo que você olha pro prefeito e fala: o lugar da rua. Na rua não é lugar de morar, não é lugar de ficar, né, não sei o que arranca a barraca de todo mundo. Né, então já você já começa viu, a ver vários. É, loucura isso. Né, então você começa a ver várias coisas acontecendo. E aí eu até o, o Alexandre fica nessa coisa de. Não, porque você tem que sair político, candidato e tal, não sei o que. Eu você já tive tem vontade. vontade. Já tive. Ah. Às vezes não tenho, às vezes tenho. Fica uh -huh. nesse vai e volta. Recentemente eu trabalhei como assessor parlamentar e para uma pessoa em São Paulo. Hum. Só que ela se vendia como uma pessoa honesta e é bandida do mesmo jeito, igual todos os outros. Começou a se afundar em corrupção. Eu olhei e falei, malandro, dá ruim.
2: <risos> Parou. Não, calma aí, mas carro Pô. de assessor... Parlamentar ainda? Não, calma aí. Cê, cê, alguma coisa errada desse aqui, deixou de. Deixou, largou essa tetinha? Larguei. Às
0: vezes ah, as pessoas falam que eu sou louco. Mais, rapaz. Mas. E aí eu saí fora. E aí. Sabe qual é a diferença entre o Maluf e essa pessoa que eu trabalhei? Nenhuma.
2: <risos> assessor é peixada. Não é? Tipo, vem aqui, querido, que você vai trabalhar pra mim agora e receber Pronto, aquela, né? aquela gruja. Mas é, aí mas você é... tem
0: vontade de sair pra quê? Cara, as pessoas falam pra eu sair candidato a vereador. Vereador, aham. Uhum. Mas eu não sei se eu quero isso, não.
2: Hum.
0: Não sei se eu quero isso. Eu.
2: É mais cara de deputado. Porra, é, deputado. É deputado.
0: É, porra, deputado é bom, <risos> Não, mas eu não, 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 não tenho essa. Eu fico, eu fico transitando nisso tá? não sei o quê mas tá eu talvez eu acho que nessa posição que eu tô tá bom demais é melhor ser a pedra do que virar a vidraça
1: tem isso aí também porque o povo é um escrutínio do porque né? eu posso Popular, porque eu puta.
0: posso virar para quem para quem me para quem tá lá e falar assim colocar o dedo na cara colocar o dedo na cara você é corrupta é. você é corrupta então eu para mim eu prefiro ficar na minha. Assim,
1: eu não sei, né? As pessoas vão, falam assim, ah, porque lá você vai poder fazer um bem maior. Eu não sei se a, a sua. Contribuição. A sua contribuição, onde você tá, não vai ser maior do que lá. Porque lá, se você for contra o sistema, não, não passa nada, não, é?
0: Então, onde você tá, a sua contribuição, você vê ele todo dia, né? Não, cara, só que chega uma hora que é o seguinte: começa uma movimentação de dinheiro muito grande. E aí você vê as outras pessoas indo, indo, indo. E aí você vai, porra. Aí eu vi a situação, tipo, porra, mas como tá indo meu cartão de crédito tá tanto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí cai pra dentro, caiu pra dentro, já era, pai. aí não tem o que fazer. E aí cai pra dentro e vai, aí tira dinheiro de, de empreiteiras que tá fazendo obra na rua da prefeitura, fazendo, asfaltando a rua. Agora a prefeitura tá asfaltando a rua toda, um, um bilhão de reais para poder asfaltar a rua. Começou tudo esse ano. Por que começou esse ano? Porque a partir do ano que vem o dinheiro que as empreiteiras estão levando, elas precisam dividir, né? Corta, né? E aí precisa dividir. Ah, não, mas eu não tirei dinheiro da, da, da escola. Falei, mas você tirou da empreiteira da rua. Eu já falei isso. Eu falei, você já tirou da empreiteira da rua. Ah, mas não é da escola. Falei, ué, você Sim. deixa de investir na escola pra poder colocar mais na rua e, e o dinheiro que sobra da, que poderia sobrar da corrupção poderia ir pra escola.
2: Então você tá tirando, tá tirando o povo. Então é isso, pra mim é tudo igual. Saco na cabeça dele. Você conhece a expressão tanga frouxa? Não, não. Arthur Lima falou que ele vai sair, mas está te dese dese desejando um bom podcast. Ah, Narigudo.
1: <risos> valeu, valeu. A Janete Barbosa da Silva. Agindo na comunidade bem mais lucrativo do que cair lá no sistema, é fogo. Se você não entra, você não consegue estar junto deles.
2: Por que, que ninguém até hoje apareceu para poder, assim... Literalmente esplanar isso daí, se isso é tão nítido e presente na política em todos os setores políticos. Se
1: o Chará não fica fazendo, tenta fazer isso direto na rede social.
2: Qual, qual deles? Ah, de vez em quando é, mas ele, ele, como é que fala? Ele já teve tanta polêmica que é difícil de continuar ouvindo esse cara.
1: Mas aí, esse que é o negócio. E aí a galera vai tentar, né, te diminuir ou falar que você está é, é, criando situações para isso aí mesmo, né? Ah, é polêmica. Então o que ele fala às vezes é verdade, às vezes não é.
0: Mas eu também não sei. Não sou um cara que entende política. Então é. eu, não, eu não sei. Não, eu gosto da política. Eu gosto. De inter... Eu cara, eu assisto todos os canais de política. Inclusive os, os idiotas da Jovem Pan. Uhum. Eu acho que eles são idiotas, são idiotas demais. Mas idiotas, escrotos, Mas eu fico lá para escutar. <risos> não, é não. A Jovem Pan? Mas, Nossa, eles Man são idiotas. De... Nossa, eles são idiotas demais, mano. É um bando de idiota. Mas eu, eu vou lá, deixa eu ver o que esses idiotas estão pensando. É engraçado. É engraçado, eu fico dando risada. Os caras falam umas loucuras assim. Porra, é massa ver eles xingando um ao outro, assim, um monte de barbudo. Não, é, é massa quando vai falar de crescimento do país igual hoje. Fiquei vendo lá que a, a Fiat cresceu 52%, lá não, 5,52% a venda de carro no país. E a Fiat hoje é a maior montadora. Saiu hoje esse número, no aí, país? Passa, é, aí passa bem pequenininho assim, ó embaixo no 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 rodapé. pé. pô, fala que é, cresceu a venda de automóveis no país e que a Fiat hoje é a montadora que mais vende no país. Isso aconteceu hoje. Foi
1: hoje. Política brasileira própria. Eu nunca terça essa semana que estou aí.
2: Nossa, você tá longe. Bem longe.
1: Tô bem longe, né, Kim? <coughs> Alex é um sagrado, máximo respeito. pessoal pediu para voltar
2: com, com a... Falar sobre a, a... Como é que é o nome? Quando a pessoa vai pra prisão e recebe o auxílio O auxílio... Reclusão uh... Isso, exatamente. Ah. Quem que perguntou essa daí? A, a Ponte, o Alex, ele, o Alex até postou algumas coisas aqui falando sobre o então auxílio eu, reclusão. O auxílio reclusão é um benefício pago apenas aos dependentes do seguro do INSS, que seja de baixa... Eu não consigo ler daqui, eu não enxergo. <risos> é, você tá com o negócio na sua cara aí, pô. De baixa renda e que esteja cumprindo prisão em regime fechado. O... Segurado precisa ter contribuído com o INSS no último, nos últimos 24 meses, pelo menos, a ser considerado de, de baixa, baixa renda. renda. E, depend... e ser considerado de baixa renda. Ou seja, se você tem au auxílio-desemprego, você também tem direito. Pode ir para a cadeia que você vai receber uma graninha. <risos> então, Os mas, quem contribui... de mas preso em regime
1: semiaberto também poderão a receber o auxílio e reclusão, desde que a prisão tenha ocorrido até o dia 17 de janeiro de 2019. Nesse, uh, falando a respeito
2: de hoje, né?
0: Não, então, mas é o é que eu tô falando. Quem contribui com o INSS? <risos> Ladrão Padrão não contribui, com é só trabalhador. Assim como a pensão
1: por morte, o auxílio reclusão é pago aos familiares que dependem economicamente do segurado que foi recolhido à prisão. Quer dizer, se Sim. o cara
2: morrer lá, ele recebe para
1: sempre?
0: Não, ele vai... Sim. Porque se o cara morrer... Tá, a, a ou fam... ou... É, porque a família, ele, tra... ele contribuiu. Se você um tem... mês que pelo... se você, que seja, se, você né? se você tem a contribuição do INSS e ela te credencia para aquilo...
4: É ele seu recebe. né? É sim,
0: ele, ele, ele contribuiu. É a mesma coisa do, do que eu tô dizendo. o cara Quem contribui para o INSS preso, bandido não contribui. Sim. É o cara que trabalha. O uhum. cara foi lá, sei lá, por algum motivo ele matou alguém, roubou, fez alguma coisa dentro do, do período que
2: ele tá, aquele trabalho de carência. Esse negócio de lei é um negócio muito fodido no nosso país, né? O cara foi, falou com a mulher dele, ó, oh, se você... Ela, ela descobriu que ele tava traindo e ele falou se você for embora de casa, eu vou te matar. Ela pegou as roupas, juntou na mala, virou as costas, ele foi, deu três tiros nas costas dela, matou ela, foi no advogado e falou cara, matei minha mulher. Aí ele falou, faz o seguinte... Passional, né? É isso aí. Falou, faz o seguinte, vai, viaja ali pra aquele tal lugar ali, Daqui a dois dias você volta aqui e fala que você matou ela. Aí ele voltou, assumiu, não respondeu por flagrante, tá respondendo em liberdade, aí são mais cinco anos até esse processo sair e é isso. É, não sei. O advogado aqui vai poder falar. Esse negócio que, que eu tô é... falando de justiça é muito fudido, velho. No nosso país, pelo menos, aqui eu não entendo bolhufas, né? Mas aqui também é sistema muito fudido. Aqui eu não Hoje... posso
0: julgar porque eu não entendo. Não. Então, assim, é, eu posso dizer bem... Eu também não entendo. Falou o jurista brasileiro, né? Só que aqui acontece o seguinte... É, hoje teve lá o caso do ex-presidente que, que foi lá e se apresentou na justiça. Uhum, uhum. E aí o processo dele para terminar demora uma média de cinco anos para terminar o
2: processo dele também. Presidente, <risos> é. avisa o Alex que o Jackson, acho que é Jackson, Jackson, está aqui, senão ele fica magoado comigo.
0: Jackson, Jackson mora no mesmo bairro onde eu morei. Estava falando com ele a hora que eu tava vindo para cá. É um parceirão isso daí, gente boa. Salve, salve. Aqui, aí você veio
1: aqui, você foi na exposição... No, como é que é? No, na conferência. Na conferência. Um, Qual que é a sua ideia? Você voltou aqui para poder... Você encontrou com esse uh, Larry, Harry... Fish, Harry, você Fish. Você voltou? Não, depois
0: eu não, não falei mais com ele. Depois nós não falamos mais. É uma das coisas que pretendo fazer no futuro. É, vim para a conferência... Participei da conferência. É... Agora, amanhã, eu estou indo para a para poder é... participar de uma, uma atividade lá, para conhecer uma, uma organização que faz um trabalho similar o que a gente faz aqui, faz lá no Brasil. E a sua e... ideia é pegar alguma, alguma informação, tipo aprender alguma coisa? Qual que é o, o rolê? Meu, todo lugar que eu vou, eu tento levar algum tipo de conhecimento. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você foi já algumas vezes para os Estados Unidos e tal. Você já foi para Disney? Não. Eu, quando eu vou para os lugares, né, eu não vou para o lugar onde tem lá o um negócio de é, é, procura essas, essas paradas aí de, de lazer. Uhum. Né, eu sempre vou procurar uma praça, um parque, vou procurar alguma coisa para fazer onde que me agregue conhecimento. Entendi. Né, então é o que eu sempre falo para minha filha. Minha filha ela só vai para Disney o dia que ela tiver dinheiro para pagar do bolso dela. Porque se ela, <risos> se ela tiver comigo, ela vai fazer o que eu faço. É, vamos para o parque, vamos para a praça. Eu, eu até fiquei feliz ontem que a mãe dela foi, pra, foi na reunião da escola dela e aí todos os alunos falando de, de coisas e tal, não sei o que... Aí ela virou falou assim, vocês falou, foi falar do SUS, falou que a mãe dela trabalha no SUS, foi falar que do trabalho que eu, que eu faço, né, na, na ONG, no, na periferia, na favela, todo mundo ficou, nossa, uau, onde que é isso? Então ela, então assim, são coisas que. Eu... Ah, mas aí você tem que
1: contextualizar, Alex. Como? Por que que o pessoal, por exemplo, você falou que você mora num bairro, mas o bairro, aonde você mora, não é tão bom. Então as pessoas acham que sua filha estuda ali. Ela não, estuda, ela não estuda exatamente, ela estuda próximo uhum. <risos> mas é uma escola que você falou que ela conseguiu
0: uma isso uma minha, bolsa, filha, né? minha filha minha filha tem uma bolsa de estudo numa escola em São Paulo e ela conseguiu graças à inteligência dela porque ela passou por um processo seletivo e depois que ela passou por esse processo seletivo tinha ainda algumas coisas a pagar e eu tenho duas pessoas né, que, que pagam essa, essa parte né, essa, esse excedente da bolsa aí é, 30% por ficou da bolsa para ela estudar é uma escola muito cara uhum. em São Paulo não é uma escola é, muito de elite e ela graças a Deus ela estuda nessa escola tem a oportunidade de ter de ter esse, esse conhecimento né na, na, nessa escola e aí ela consegue é, tem espaço para ter esse tipo de diálogo na escola né massa e é uma escola americana né? então ela ela está numa fluência bem bacana de inglês ela tem oito anos de idade mas Fala bem pra cacete assim, a Sara, minha
1: filha. Menos só, eu estudei numa, fica, né?
2: estudei numa escola católica e não aprendi a rezar um Pai Nosso. Não é? <risos> <risos> Piadista ele hoje. Tá? E aí, o
1: pai fica todo orgulhoso. Ah, mas eu fico ah, orgulhoso cara. da
0: minha filha, você é louco, cara. Minha claro, filha ela é demais. Ela, ela sofreu um processo de preconceito na escola por ser pobre. E aí ela virou e falou assim: Pai, eu não tô aqui pra fazer amizade com ninguém, não. Fica assim, não. Eu fico, como assim, mano? tal tá quebrando o pau e querendo fazer e acontecer. Ela não, fica assim, não. Foi lá, levantou a cabeça e faz as coisas lá de boi não tá nem aí. Eu falo pra mim, não se preocupa com ninguém, não. E aí, no sentido de, ah, tipo, não sei. Quem tá perdendo, né? Ela falou assim, ó, quem tá perdendo são eles, que eu sou super legal. <risos> Ai, ó, e ela toma tá nem aí, Toma, ela não tá nem aí, meu. Ela não tá nem aí. E ela fala que ela vai ser dentista. Só que ela tem um senso de justiça muito foda, você não sei se eu vou ser dentista não. Ela vacina, fala, assim, né? fala que vai ser dentista, né? A história é bem bonitinha assim, né? Você dentista e aí todo mundo que vai trabalhar mim vai ser mulheres e aí eu vou ser a dona. Mas aí as chefes vão ser mulheres e aí quem puder pagar vai pagar, mas quem não puder, eu vou pedir para quem paga é, poder pagar para poder pagar para quem não pode. E se não puder, ela atendo também. É legal, a história é bonita, Quantos né? Quantos anos ela tem? Oito. Só que aí, ela né, o negócio dela é justiça. Aí tipo assim, é, o cara pegou, roubou e não sei o quê, não sei o quê. Mas não deu um tiro nele? <risos> falei, Sara calma aí. Mas não resolveu, é, porra. Aí outro dia eu falei pra ela assim, né? Eu falei, Sara a gente, eu vou, eu vou, o que, que você acha de, de ter uma arma? Eu falei pra ela, falou, isso não pode acontecer, pai. Eu falei, se a pessoa entrar dentro de casa? Pra que Uma arma? Porque ela é toda. Ela odeia o, o, o ex-presidente do Brasil, <risos> aquele energúmeno. E aí ela pega e fala assim. Eu falo, mas por que Mas pai, pai quando o bandido chegar no portão, a gente pega e tenta conversar com ele e falar pra ele que tem medida de segurança. Quando ele que entrar. Gracinha, né, quando velho? ele entrar, a gente para na porta e fala pra ele que a porta é uma medida de segurança. Eu falo, E se ele quebrar a porta e entrar? A gente pega a Taser e ele atira nele com a Taser. <risos> assim, <pra risos> mas e a Taser, mano só aí a gente pode usar a arma, primeiro a gente tem que usar todas as medidas. de
1: Medida segurança é -se a porta.
0: E aí ela, mas ela, ela, meu, ela, é fantástica, assim. Eu sou muito sou muito feliz por ter por ter a Sara assim, ela é fantástica. Eu, você é louco. Mas
1: aí seu filho trabalha com você também, você falou? Meu filho né? trabalha comigo também.
0: Não, meu filho, é devagar. Ah, não. Daí é devagar, quase parando. Oh,
2: oh. Filho, filho homem de é homem, filho. Né? É, isso é devagar, <risos> lascar, quase é
0: parando. Ele é deva não, ele é devagar, quase parando. Devagar, quase parando. Na melhor oportunidade, ele partiu, caiu pra dentro, chutou. Gol. Depois, gol de novo, dois filhos. E <risos> entra é, é devagar, hein? É devagar, Na já China, né? deu dois bonecos já, hein? É. Não, é, não, ele é devagar. Ele é devagar, quase parando, aí... Aí dá pra falar pouco
1: qual é o, qual é o, o objetivo agora com qual, a qual o futuro aqui
0: da cara, da ONG? ONG eu pretendo manter essa questão né, do, do, do trabalho com, com essas famílias, essas crianças que estão sendo atendidas e tá junto com, esse, com o Projeto Gabriel, né, com o Instituto Gabriel junto com o Projeto Gabriel lá e pensando no sentido de agora recentemente nós fizemos um registro no estado de Massachusetts e a ideia é que a gente faça captação de recursos para poder Doar, receber esse dinheiro aqui e mandar pro Brasil. As chupa as grandes lá que recebem. Isso, dinheiro e aí mim. pegar e dar um chupa para essas grandes que recebem o dinheiro todos A gente sabe que as pessoas ainda buscam essas grandes, mas também dá oportunidade para outras organizações. Porque olha que loucura, cara. A grande, quando ela recebe, ela recebe, ela, ela recebe o dinheiro para poder mandar. Bravo, vou mandar para sonhar. Aí ela recebe lá 10 mil dólares. Recebeu 10 mil dólares lá, o cara pegou e falou assim, tá, vamos mandar pro sonhar. Sabe quando chega pro sonhar? Hum. 10 mil dólares menos 10, 12%. Eles retém 10, 12% e manda menos 12% pra mim. Uhum. Aí eu já perdi. Sim. Então, a ideia é que eu entendo que eles têm a taxa de não sei o que, precisa manter o trabalho aqui, precisa não sei o que, mas 12% é dinheiro pra cacete. Mano. Uhum. Então, eu acho que é assim, é de ajudar as outras organizações, de se elas quiserem também ter como captar aqui, captam pelo sonhar e eu mando esse dinheiro para eles, em vez de cobrar esse valor enorme que eles cobram, a gente cobrar um valor que seja justo, 5%, não tá bom? Uhum. 6% não tá ótimo, tá bom? Tá bom de 5 a 6 tá ótimo. Só que os caras cobram valores assim absurdos, né? Retenho o dinheiro, fica com o dinheiro segurando 5, 6 meses aí eu tô com um recurso aí guardado em uma organizações aí, organização. tem uma organização que vai fazer dois anos tá lá parado lá porque estão esperando juntar um valor que eles acham que tem que mandar parte desse valor.
1: Então, de 10 conto, e demora 6 meses para poder chegar para você? Tipo, menos 12% desses? É isso, dez conto? é. Demora um E Por que, que eles seguram 6 meses?
0: Cara, vai fazer dois anos que eu tô, acho que, com 5 mil dólares parado numa fundação aqui. Esse dinheiro nunca chegou. E por que, que, eles, e que, que eles falam que tem que segurar? Por quê? Então, eles falaram que tinha que chegar até 10 mil dólares. Por quê? Parte... Porque aí é um, um valor mínimo pra poder retirar. E aí fica com o dinheiro fazendo volume aqui, né? Fazendo juros e tá não sei o quê. Aqui no, no, com eles, aqui. Aí tem uma grana lá. já ah, mandei... mas até
1: chegar a 10 mil dólares, 5 mil, filho, pra dobrar o
0: patrimônio vai demorar anos. Então aí tá lá. <risos> aí tá lá. Mas em compensação as outras organizações grandonas lá no Brasil, lá que, que fica passando na televisão, fazendo umas médias lá e tá não sei o quê. Os caras pegam rapidão, libera, rio de dinheiro pros caras. Aí, pros pequenininhos que tá lá na ponta lá, igual a Janete que tá aqui, faz um belo trabalho no, no Sapé ali na, no Rio Pequeno, é a mesma coisa. Os caras tá lá, tá lá fazendo um bagulho de veneno. Aí eu ajudei eles a fazer o documento deles, fizeram pra mim, eu também tô fazendo pra eles. E aí é o seguinte: a gente se ajudando. Se os pequenos não se ajudarem, estamos fodidos. Porque os grandes só querem engolir, só quer usar a gente. E não
1: tem uma, 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 uma reunião, uma conferência aí, não, das ONGs, não? Não, não tem,
0: cara. Quem faz, quem faz as conferências, as reuniões, são as próprias ONGs.
1: E aí você não vai, e aí os grandes não vão lá, não? Aí não, não, mas ele não, mas, não? não, mas é
0: o grande que faz para os seus subordinados, seus subalternos embaixo, seus colonizados, né? Porque é, porque para mim essas ONGs grandes aí viraram grandes colonizadores das pequenas organizações. Uhum. Mas a mim não vai colonizar, não, cara. Que esse dano. <risos> tá puto. Não, eu tô puto, mano. Tô puto, que é o seguinte: os caras são picareta do cacete, mano. Os caras são picareta pra caramba.
2: Acho que todo sistema
0: é assim, não é É, então, os caras começam porque é o seguinte, mano, os caras entram no bagulho de hold aí. As ONG no Brasil agora uhum. viram uma moda, somos buy hold. Hold não, hold. não, não, é buy, viramos hold. Ah. É, agora esse é um negócio das ONG no Brasil. Nós somos hold, que agora entra trabalhamos empreendedorismo, nós somos hold. A
2: gente segura o dinheiro pra, vamos... gerar, pra gerar juros sobre juros.
0: Ah. Não, mano, o negócio é o seguinte, tem isso também, mas aí o cara pega e mete a hold lá, mano, aí mete um monte de negócio embaixo, né, porque agora você depende dessa daqui que é a... O negócio aí tem outros trabalhos, serviços embaixo. Isso tá é
2: pirâmide,
1: hein? <risos> é bem isso aí. É complicado, né, velho? Todo mundo quer ganhar um, até pra ajudar o povo, né?
2: Sim. Não, até não, né? Porque aí não tem o tal né? do escândalo do... <coughs> cara, o cara... O Black, cara... como é que é? Black... Uh... Live Matter. Isso.
0: Ah, entendi. Uhum. Mas os caras é assim, os caras são tubarão, mano. Usar, aprender a usar o sistema político e econômico para poder passar por cima do, do, dos projetos sociais. Desse
2: jeito. Aqui, que ah, mais é que eu tenho que fazer a pergunta berradeira? Manda. Berradeira. Derradeira? Derradeira? Ah. Ber... Ber... E da onde sai seu dinheiro, querido? Vamos lá. Quanto que você ganha? Ah. Quanto que eu ganho? Você... Uau. Como é que isso aí, como é que, como é que é? Só filantropia e nada pro. pro é, não, pro... não vamos cagar. lá. Não. Como é que é essa
0: história aí? Eu recebo um salário. Quem estipula? Então, o salário a gente procura de acordo com o mercado. A gente procura o que as organizações na região fazem é, é, pagam. E aí a gente vai a procura pelo, pelo pelo aqueles aplicar aqueles sites de que tenha a de, de trabalho o lá. O
1: valor, né, isso de, de Então a gente procura tá? fazer isso. Então,
0: né? eu recebo um salário, todas as pessoas que trabalham no Sonho hoje recebem um salário. Ninguém trabalha de graça, não tem voluntário. Porque voluntário é foda. O cara chega lá não, pô, não, é que bonitinho, vou pegar e vou ajudar. e começa daqui a ajudar. A pouco. Aí daí o cara fala: então, porque apareceu um intercâmbio, eu vou ficar seis meses fora. Eu falei:
2: fudeu. Aí
0: o cara criou um vínculo com você.
2: Existe carteira? Como assim? Ah, assinar carteira? Não, 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 não é gente é, Não,
0: uhum. Tem, existe assinar carteira, mas nós não fazemos carteira assinada. Por quê? Se eu for fazer, carteira, eu faço por MEI, por nota uhum. fiscal. Porque se eu fizer de carteira assinada, que seria o bacana pra cacete. Uhum. Imposto meu muito. Isso quer falar tipo vai quebrar demais. Aí velho. quebra e não dá. Então a gente faz por, por meio, por carteira assinada, contrato e aí a gente paga.
2: Microempreendedor individual. Isso exatamente. Né? Olha só,
0: é isso aí. E aí eles e a gente faz isso. Então como eu tava falando para você da questão do contador, né? O Leonídio aí que é o meu uhum. queria é contador, uhum. ele é um bom ele é um bom contador inclusive ele faz a, ele é contador do sonhar. Então ele é um bom contador. Ele não é aquele que
2: cobra 5 mil. Do não, 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 tem não, não,
0: tem uns caras que, que metem a faca, pegam, chegando nos caras... Ah, porque eu queria me, me organizar e fazer... Eu, Sim, tem que fazer o, o estatuto. O estatuto é difícil, hein, meu? Aí o cara vai lá e já enrola. Hum. Ah, então, agora eu preciso fazer a ata. E aí eu preciso digitar tudo isso daqui. Não, agora eu preciso de não sei o quê. Eu agora eu começo a fazer um monte de coisa. Agora eu preciso registrar. Agora não, não, não. E Os caras cobram por folha. E aí o cara mete a faca. Aí o cara acha que faz um negócio... Aí eu pego e falo, não, daqui que eu faço. Eu faço no meu tempo, é um pouco demorado, mas eu faço. Porque eu tô fazendo outras coisas, não tô me dedicando só para aquilo. E aí eu acaba que eu faço de graça, mano. Porque
2: tem uns contadores que atravessam O que, assim, que seria justo por isso daí? Cara, eu Vamos acho que jogar assim. jogar assim, né? Não precisa de ser.
0: Boa, ó, pra... tirando as despesas, sei lá, o cara cobrar uns, uns 700 reais, 800 reais. Ah, ok. Eu acho que tá bom, porque ele para lá num tempo. Uhum. Porque na realidade, mano, vou falar para você, se ele tiver um estatuto bem atualizadinho. É copy, e e assina, então, né? né? É, filho, então é, os caras começam... E pra ser né? uma ONG tem que ter um estatuto. Sim, aí pra você ser uma ONG você tem que ter um estatuto, você tem que okay. ter um, uma ata, tudo certinho, né? Porque é, você precisa ter algum... De repente eu vou precisar de algum registro, alguma coisa, fazer alguma prestação de contas, vou fazer algum pedir algum dinheiro pra alguém. Cara, você pode me dar a sua ata para ver que você tá legal Quem tal.
2: fiscaliza isso?
0: Cara, não existe uma fiscalização. O governo não fiscaliza isso? Não. O governo não fiscaliza isso, mas você você pode, a, a, as pessoas que doam, que fazem, você pode pegar e apresentar tá aqui a pressão de contas, balanço e tal tá, não sei o que, isso é aberto então, muitas organizações tem no site tem, tem no site, tá, não sei o que e aí também tá lá, eu tenho todos as, as, a, os balanços do, do sonhar desde o início tá lá, eu tenho tudo guardadinho, tudo em arquivo, tudo no, 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 no armário lá, qualquer pessoa que chegar lá e pedir, falar, eu quero ver, tá lá, pode pegar e ver Onde não tem sindicato, né? Não, não, não tem. Tem, tem? Existe. Tem o existe. Um sindicato da zona. Existe. existe. <risos> Toma. existe. Meu Deus. Esse é. eu gostei.
2: Esse eu quero associar com esse daí, ó. É não, mas essa eu, eu, não, sou, eu não
0: sou associado a nenhum sindicato. Não, não, nós não somos, mas existe porque assim. Você tem a, a, o sindicato, né? porque acaba que, que, que eles é vão, a, cara eles vão, dele, a cara dele. Que o <risos> que eles vão reclamar? O que, que eles estão pedindo? Proteger ah, o quê? Não, é porque você tem aquela a questão das convenções lá para poder dizer lá quanto que o cara vai receber. Então você tem a, a, as convenções do, do, do funcionário, mas tem o, o sindicato das
2: ONGs. Pô, pode
0: pesquisar aí, bicho. Eu, le, eu lembro, eu esqueci a
2: sigla. Ei, você tá trabalhando na cantina aí, ó, mas aquele cara ali tá recebendo cinco contos para fazer isso aí, hein? Vai Cada botar aquela coisa. pilinha ali, ó. <risos> Mas tem o sindicato das ONGs. Mas aí
0: você tem lá a, a, as prestações de contas, tá lá. Eu tô com todos, os, tenho todos os balanços, tudo certinho, tudo separadinho. Qualquer pessoa que chegar lá, tá aqui, ó. Todas as caixas do primeiro ano de fundação de 2013, meu primeiro balanço, até o dia de hoje. Tá? E eu Henrique, manda alguém lá, paga Henrique. alguém pra poder colocar isso tudo no computador, mano. Não,
1: já tá digitalizado. Tá digitalizado. tudo digitalizado. O Henrique falou Porque aqui, você mano, tem que ter. É, amigo, que você tá. Tem que, tá, né?
2: tá no site, né? Parece que cê no tem site o físico. Você tem que ter o, sonhar, o, o, a, o, o um físico. Aqui ah, ó, o oh, oh, tecnólogo, o oh, Tony Stark. E, não, e eu vou
0: te dizer uma outra coisa: você assim, tem que ter o físico e deixar guardado lá. Acho que por um cofre, 5 né? cinco anos. Aham, uhum. uhum. aí depois tem que já lá, lá. é
2: tem que deixar lá guardado. Lá,
0: lá, Puta o físico, que os né? livros assim, os negócios.
1: Mas assim, se né? ninguém Patocam. fiscaliza,
2: pode ficar lá por cem anos. Pato, tá lá,
0: meu
1: Deus. Um okay. que acho que a gente cobriu, né? faltou alguma
0: coisa. Não, acho que não. Vou mandar um beijo pra minha mãe. Manda pra... um beijo pra esposa, <risos> pra filha, pra sua mãe. Não, eu quero agradecer, acho que todas essas pessoas né, que estão que aí assistindo, que fizeram parte né, da minha vida de alguma forma. A minha esposa, a Patrícia, a minha filha, Sara, Sara, meus netos, meu filho, minha mãe, a Marina, meus sobrinhos todos que estão aí, é, minha irmã e tal. É, eu acho que todas as pessoas que ajudaram a sonhar de alguma forma né, seja ela financeira, seja ela ajudando, dando ideias, ou ajudando a gente a ajudar alguém. Eu acho que isso é importante. E também agradecer as pessoas daqui que sempre me acolhem, né, vocês aqui, né, que me acolheram aqui, enfim, deram esse espaço aqui para poder falar. É, agradecer o Alexandre por, pela parceria de sempre, o Alexandre está sempre por, me ajudando e auxiliando, mesmo à distância a gente está sempre trocando ideia, os meninos daqui, o Eli, é, o Jackson, o Thomas... É a esposa dele que me acolheu em casa lá, eu tô na casa dele, hoje eu vou dormir mais uma noite lá, Isaac, parceiro que eu vou pra casa dele, é um dominicano, gente boa pra cacete, e aí eu vou passar uma, um, duas noites dessa semana ainda lá na casa dele, então acho que agradecer a todo mundo, agradecer todas as pessoas que, que, que fizeram, né, que, que, que proporcionaram pra eu estar aqui, né, porque é, todo mundo fala, nossa, se as prestações e gasta dinheiro, mano Dessa agora eu passei no cartão de crédito, mas das outras vezes é pedindo uma passagem para um, é pedindo uma hospedagem para ficar no lugar do outro, tá ligado? Então eu tô sempre, eu sempre vou pedir, falei, mas pode me ajudar, tem milha. Pô, tem, pode me dar uma passagem aí. Eu vou lá e peço. Né? Eu peço para as pessoas, então, é, todas as pessoas que, que me ajudaram assim, eu acho que foram pessoas fundamentais na história do, 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 da minha história particular e também na história do Instituto, eu acho que eu sou muito grato né, a, a todas essas pessoas assim, que, das coisas que eu vivenciei. Eu vivenciei coisas ruins, mas eu vivenciei e vivo muitas coisas boas na minha vida. Eu acho que todas as pessoas que eu citei são pessoas importantes na minha vida, assim, né? O Marcos, que, que tá aqui hoje, né, que ajudou a fundar o Instituto, ficou com a gente lá por cinco anos, hoje ele tá vivendo aqui, enfim, a família dele tá lá. Mas eu acho que todas essas pessoas são pessoas muito importantes, passaram na minha vida. E eu acho que. Eu acho, né, eu tenho certeza que o... que assim. Que tudo que aconteceu na minha vida, né? essa mudança toda que teve na minha vida, essas pessoas me ajudaram e fazem parte de alguma forma. Então eu quero agradecer muito, assim, e agradecer vocês aí pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, querido, pela sua história. Eu acho que o trampo que você faz lá realmente é uma coisa super necessária e a gente tem que valorizar mais. Obrigado Não, pelo obrigadão. seu tempo e obrigado por ter contado aqui pra gente, ter dividido com a gente aqui.
0: E aí uma coisa bem rapidinho assim pra, sim, pra sim. deixar. É muito muito importante é, é, falar do, tra do trabalho das organizações sociais no Brasil né porque se não fosse esses projetos sociais essas ONGs, essas lideranças essas pessoas trabalhando no período que nós vivemos de pandemia é, as pessoas tinham passado fome e tudo assim as pessoas, ah, porque eu faço isso, faço aquilo essas pessoas sempre fizeram e continuam fazendo então graças a essas pessoas, não foi organização do estado a organização foram dessas pessoas porque se dependesse do Estado, as pessoas tinham morrido. E essas pessoas que, que ajudaram. Né? Então é importante dar sempre voz para essas pessoas. Eu faço parte de um coletivo de organização, de organização lá em São Paulo. E a gente sempre conversa né, com essas pessoas do trabalho. Né, que é importante fazer um trabalho é, é, coletivo, um trabalho em rede. Né? E, e é, é muito importante lembrar dessas organizações pequenas que estão tá lá no Rio Pequeno na Favela do Sapé no Jardim Ângela no Jardim Capela Horizonte Azul lá em Terlagos né o o, o Kleber o, o Klevers o o, Kle, o Clésio, olha só o Clésia a Carol da bem comum né o Reginaldo Lima lá no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro é, o pessoal lá do Rio Pequeno o Juvencio em Osasco então são várias pessoas a Regina né e, e os churras na Santos Mártires no Jardim Ângela que são fantásticos então acho que essas pessoas, que são poucas pessoas né, que eu citei aqui, mas tem muitas outras pessoas que fazem um trabalho fantástico. E, e dizer para essas pessoas que criminalizam né, o trabalho das organizações sociais, vai lá conhecer, pisa lá no bravo, vai lá. E aí você vai ver de fato o que, que, o que, que acontece. Quer mostrar o vídeo? Ah, sim, tem um vídeo. né Esse vídeo, só explicar para vocês, ele é um vídeo um pouco antigo, mas ele sintetiza um pouco do que é o trabalho do Projeto Sonhar. Ele, Como a gente trabalhou com esse menino, que é o Ismael, é um dos poucos vídeos que nós temos, porque também não tem custo para poder pagar a mídia, mas é um vídeo... Não, do bota...
2: lado direito. O botão. Tem um botão aqui você está
1: falando? É, o botão lá em cima, lá em... Ah,
2: ok. Três.
1: Três.
0: Que tela, hein, meu?
2: Eu clico é. no link ou... Clica no link. No vídeo.
0: Isso, né? no link, eu acho.
1: Abre tudo, né? Pera aí. Picture Picture. Picture.
3: Trabalhamos no resgate, orientação e redirecionamento de jovens que enfrentam problemas com drogas e querem livrar-se dessa dependência.
0: Assim como no caso do Ismael, como outros meninos, a gente atende tanto atendeu tanto o Ismael como a família dele. Então, a mãe dele passou por, por, por um processo de atendimento com a gente, a avó passou por um atendimento e o pai dele também, né? e os irmãos a gente também conversou um pouco, passou por todo esse processo. É, fora esse, todo esse atendimento é, psico bio, social é, a gente também trabalha muito essa questão da rede. Né? Que para nós é muito importante trabalhar com, com outras instituições para poder é, ajudar no desenvolvimento né, dessas pessoas. E, então é importante para a gente estar tá em parceria sempre com a escola, com o núcleo socioeducativo, com o posto de saúde, é, com os serviços da prefeitura. Né, com os serviços do Estado e para que a gente possa é, juntos né, somar esforços para poder é, ter bom resultado né, no, no desenvolvimento dessas pessoas, é esse que é o objetivo pro do projeto Sonhar
4: então o nosso desafio é fazê-los acreditar novamente, né, na superação nas Ela possibilidades
0: é uma de ah, tá.
4: que eles são capazes acho que esse é o nosso grande desafio é eu cheguei sem, sem, sem saber ler Aqui tava estava aprendendo a ler, escrever. Ele só
1: pensava em,
4: em falar, eu quero a última mãe, é só a última compra e batia para todos os lados. Batia na gente, batia no, no carro, quebrava as coisas. Daí eu pedi para o meu esposo parar no carro e falei, compre uma corrente e dois cadeados. Israel vinha aí com uma, uma, uma série de, de questões que a gente ia tentar resolver junto com o projeto Sonhar, e principalmente a educação. Menino super inteligente, mas por falta de oportunidade não sabia ler e escrever. Mas imediatamente se mostrou né disponível e com muito interesse para isso. Foi colocado no nosso, no nosso módulo de alfabetização, se saiu muito bem, logo pegou a habilidade para da leitura e da escrita, o que deixou a professora extremamente contente. E o nosso trabalho com o Ismael ele foi montado na questão da convivência. O que a gente
1: percebeu muito nele é que faltava a parte de se relacionar com as pessoas, desenvolver esse respeito, esse carinho, né? a atenção. Então a gente começou com coisas muito básicas, bom dia... Boa tarde, vou almoçar, com licença, por favor. E aí a partir disso daí ele foi se relacionando com os outros jovens,
4: desenvolvendo características próprias, personalidade muito forte.
1: Ah, eu poderia falar que para nunca desistir dos seus filhos, nunca. Eu, é, vou lutar até o fim, que tem solução. E, mas correr atrás, ter muita fé que dá certo, que muda de vida, só ter fé que assim como eu, nunca perdi as esperanças de ver ele bem, do jeito que está agora.
4: E a gente deseja que você seja muito, muito feliz. Que você realmente conseguiu trazer para todos nós essa coisa de acreditar em superação. Você sabe disso, não sabe
0: massa, hein? É, esse vídeo foi produzido pelo... É, Ricardo Espósito, parceirão, é gente boa, é um produtor lá de São Paulo, e ele deu esse apoio pra gente. Ficou massa. Quanto tempo atrás? Esse daí tem uns quatro anos atrás. E o que que deu desse menino aí? Esse menino tá no interior de São Paulo, tava trabalhando na fazenda com a mãe lá e tal, o Ismael tava pra lá, é, em Tapetininga. Uhum. E aí eu já tem um tempo que eu não falo com, com a
2: família. Por um segundo eu achei que fosse o Thiago Valentim.
0: Quem é o Thiago? O Thiago Valentim, Thiago Valentim é o do que tá falando aqui. No... Uhum.
2: Ah, tá. Não falou que foi um, foi um menino também que o projeto conseguiu? A Thiago Bianchi. Foi o Bianchi ou, ou o Valentim que Thiago. falou que é o do... grupo Você falou que tem um grupo de pagode Não, eu tal? falei dos
0: dois Thiagos. O, o Thiago do? é do... O Valentim é do grupo de pagode. Uhum. Que é um e, o sonho, Al... e o Bianchi é o que mora hoje em Ilha Bela e compra um apartamento. Ah, aqui.
2: então, o Bianchi isso daí. Isso,
0: né? A história é bem, bem parecida. Entendi. Bem parecida mesmo. E quando nós chegamos na casa dele, ele tava acorrentado daquele jeito mesmo, viu? Aquilo é verdade. Eu tenho a corrente até
2: hoje. Que louco. Droga? Né? É. Droga.
0: Droga. E eu tenho a corrente até hoje. Foi engraçado que eu... Fala pra mim no microfone. Passei, saí, fui buscar ele de São Paulo, saiu eu e o Marcos Lopes, uma chuva danada. Demoramos quatro horas pra chegar na casa dele. Chegamos na casa dele e ele tava amarrado. Aí conversamos, conversamos. Ele. Ele... É, tava muito louco, né, mano? Aí tá... Personalidade forte. <risos> e aí nós pegamos, colocamos ele no carro junto com a mãe e falou: ó, oh, não tira a corrente. Porque se esse menino der doido a gente parar o carro, esse menino sair correndo na estrada, a gente não pega. Uhum. Esse moleque pula aí atropelado. Vamos embora sim. chega em São Paulo, a gente tira a corrente. Cheguei em São Paulo tá tal, 5 horas da manhã. Ah, arrumamos aqui, ó, o lugar pra dormir aqui. O banheiro é ali.
2: Falava igual a onda com falou, você, assim, não?
0: agora vai pegar e fazer o seguinte. É, agora abre o cadeado da corrente, agora pode soltar ele. Ela falou assim, esqueci a chave em casa. <risos> <risos> eu falei,
3: mano, eu, falei, mano, eu menino falei, é bonito pra caramba, é, né? Pô, velho? Eu falei assim, eu não acredito nisso não. Todo mundo gosta não. dele pra caramba. Aí,
0: 5h40 da manhã, eu procurando uma, um uma lima, mano. Uma lima. Eu achei, porque dias antes a gente tinha acabado de mudar para casa lá do Sonhar, nessa <risos> casa aí, e aí tinha um cadeado velho no portão, comprei uma lima para serrar para trocar o cadeado. E aí eu, eu achei essa lima. Meu. Falei, puta, tem uma lima. Eu fiquei cortando a corrente. O Marco segurando de um lado, eu segurando do outro e cortando. Falei, depois de foi a viagem toda. Foi, puta <risos> aí não Porra. fugia mesmo. Não fugia mesmo. Aí a corrente tá até, até hoje guarda essa corrente. Tá numa caixa de ferramenta. E em ali,
2: você lembra o que foi o motivo que levou ele a. a, a procurar...
0: Não, foi, foi a mãe.
2: Não, a mãe foi o que foi procurar o instituto, Aham. mas o que foi o menino sair pra loucura, o que que foi? Foi o um pai alcoólatra? Foi a violência mas ele, não, em ele casa? Não tinha, Então,
0: ele não tinha é, relacionamento com o pai, ele nem não, não convivia com o pai, ele não conhecia o pai dele e era o padrasto dele que na época que, que morava com a mãe e, e era um lugar, apesar de ser interior de São Paulo, mas ele vivia num lugar bem ruim, assim o um tráfico de drogas, assim, fodido na frente de casa uhum. e ele começou a fumar com sete anos e com nove ele começou a fumar maconha Uhum. Com 10, 11 anos ele tava cheirando cocaína Usando crack E aí ele chegou pra gente lá com 12 pra 13 E aí quando não tinha droga O moleque bebia a gasolina, mano, do, do, da máquina Dos tratores que tinha lá
2: ah, Eu já conheci um cara também cheio da grana Que fazia isso, viu Então meu droga droga é um negócio fodido mesmo ah, Não tem essa de, de classe social Você sabe é que não.
0: agora no, no Brasil a é nova onda Em São Paulo, nova onda agora É a droga que mais mata nos Estados Unidos Tá sendo vendida em São Paulo Hum. tá sendo vendido como k9 que que é a metafetamina né hum, que daqui tá sendo vendida lá agora tá bomzão tá, né tá bom chegou cada vez melhor né? sim no tá, Brasil queria agradecer
1: de novo obrigado e ah, tamo junto ah, gente obrigado uh, por ficarem aqui uh, assistirem valeu uh, mais um recadinho queria agradecer o Douglas de Almeida que tá parceiro nosso também estiver procurando uma casa, quando você voltar para morar aqui e for comprar uma casa, Douglas de Almeida, a primeira pessoa que você procura <risos> é um loan, o loan officer, o cara que vai puxar sua capivara e vai ver quanto você pode gastar e com essa informação você procura um agente imobiliário que vai achar uma casa para você, quem vai colocar o que é a cor dele aqui no canto, estiver vendo pela televisão ou tablet, só apontar o celular ou na descrição do episódio. Douglas de Almeida. Muito obrigado. E o pessoal que assistiu, valeu. Amanhã temos podcast. Amanhã eu vou receber um
2: ex-pastor que é ateu.
0: Isso é um amigo meu perguntou. Que porra é essa? Mas eu falei, assista.
2: <risos> aqui, antes, antes da gente falar isso, eu vou entrar numa pré-polêmica pré aqui. Diga. Eu digo para as pessoas que ateu não é a pessoa que não acredita em Deus. É diferente do ateu do agnóstico. O agnóstico é que não tem como provar. Então todos são agnósticos, todo né? mundo. Mas o ateu ele não não é que ele não acredite que tenha que não exista um ser superior. Ah. Ele não acredita no Deus, ah, mas entendi. que existe uma força universal aí A que está que atuando.
1: Eu, ele adora esses, esses né? vamos ver. Eu adoro, mas ele assim.
2: não me deixa falar nesses episódios, entendeu? Então eu fico não, aqui eu só deixo um
1: tanto. Mãe. Na hora aqui, que eu levanto aqui, o dedinho, aqui, dá uma seguradinha aqui, aí, quem. Tá.
2: Isso aí é como é que é. Cerceamento poético. Exatamente. Gente... Exatamente. de
0: liberdade de pensamento poético. Pois é. <risos>
2: Fechou o time e ensinou isso lá em... E
1: quinta-feira vamos ter a mesa redonda com doulas e mães. Pesar... Doula e mães. Apesar da mesa ser quadrada. É verdade. É retangular. <risos> Obrigado mais uma vez, irmão. Obrigado. E valeu. quando você voltar, as portas estão abertas. Eu quero saber como é que estão os projetos. Quando você voltar ano que vem, Eu não sei se vai voltar ano que vem, mas sempre acompanhando pra você voltar aqui e dizer como é que tá, é estão as coisas por lá, lá Fechou, em Sampa,
0: mano. mano. Fechou, mano. Então é tá nóis. certo. Obrigado,
1: gente. Boa noite. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Até mais.